1: wie angekündigt war es eine etwas längere Pause bei uns, aber wir waren in der Zeit nicht untätig. Wir haben ein Konzept für unsere Feder-Spezialfolgen im Dezember entwickelt, um dessen Karriere auch entsprechend zu würdigen. Da wartet aber ehrlicherweise noch viel Arbeit vor uns und wir hoffen dann, dass euch das Endergebnis gefallen wird. Zuvor planen wir erstmal jetzt gleich drei Folgen im November und haben uns dafür auch bereits zwei tolle Gäste gesichert, wovon ihr den ersten bereits heute hören könnt. Wer unsere geschätzten Kollegen von Chip and Charge auch hört, weiß zudem vermutlich, dass ich dort auch mal Mitte Oktober zu Gast sein durfte. Und es war ja schließlich so, dass die Tenniswelt auch ohne Slams nicht stillstand. Wir werden jetzt aber unseren Fokus auf die jüngsten Turniere in Wien und Basel legen, wo ich ja sogar vor Ort sein konnte. Zudem steht natürlich die Nachricht des Monats Oktobers im Mittelpunkt. Das war der positive Dopingtest von Simona Halep wo wir jetzt auch idealerweise den passenden Gast dazu haben, der sich da super auskennt. Dazu später etwas mehr, weil natürlich hätten wir auch noch über die WTA-Finals sprechen, sowie einen kleinen Blick voraus auf das deutsche Abstiegsduell werfen. Aber erst möchte ich wieder meinen Chorus Dennis Heinemann begrüßen. Dennis, wie war denn deine Tennis-Podcast-freie Zeit so und wie groß ist jetzt die Vorfreude äh, auf den Saisonendsport?
2: Hi Stefan, was für ein Intro. Äh, da haben wir mal einen Moment lang... Äh keine Folge aufgenommen und und jetzt ist auf einmal wieder so viel passiert und wir haben noch so viel vor uns jetzt mit den drei Folgen plus Federer-Special. Das hat der Kerl natürlich auch einfach verdient, muss ich auch an letztes Jahr denken, als wir das zu Steffi Graf gemacht haben. Also da bin ich auch sehr gespannt, wie wir uns da noch reinwühlen werden. Wir lesen ja gerade schon fleißig Federer-Biografien. Mal gucken, was wir da noch so ausgraben. Das wird bestimmt gut. Ja, also die letzte Zeit für mich. Also ich sag ja immer so, so ein Tennis-Match verläuft in Wellen, weißt du? Es gibt mhm. mal so, mal so, mal wird der eine besser, dann wird der andere wieder besser, gerade so bei Grand Slam und so. Und ich, also mein Blick auf Tennis, auf das ganze Jahr bezogen, ist auch ein bisschen so. Es gibt diese Peaks mit den, mit den Grand Slam Turnieren, es gibt noch ein paar andere Highlights und dann gibt es aber auch so Phasen, wo es mal so ein bisschen weniger ist und wo ich auch andere Sachen natürlich irgendwie mache in meinem Job und, weiß ich nicht, Tischtennis Bundesliga oder Sportradio und gefühlt war das jetzt wieder ein bisschen mal so eine Phase, wo es ein bisschen weniger war. Ganz anders bei dir, du bist ja, hast ja gerade schon gesagt, da unterwegs gewesen und so und auch in einem anderen Podcast zu Gast habe ich mir auch angehört. Äh, Finde ich sehr empfehlenswert, kann man sich ruhig mal geben bei Chip and Charge. Ja, aber was für mich so hängen geblieben ist, ähm, also ich verfolge das Ganze natürlich dann äh, trotzdem, auch wenn ich dann nicht vielleicht ganz so viel Tennis schaue, aber man kriegt es ja mit. Also ich will eigentlich mal so sagen... Einerseits kommt die Jugend nach, gerade so bei den Herren, wo, wo du ganz genau weißt, yo, das, das wird was und das wird spannend in der nächsten Zeit. Aber es sind auch die Älteren, ich wollte jetzt nicht Alten sagen, aber die Älteren, die <lacht> immer mal wieder ja, aufblitzen. Ja. Aber in Bezug auf die Jungen, ich finde es einfach so cool, wenn man den ATP-Kalender mal aufmacht ab Mitte Oktober, was dann da so gewesen ist in den letzten zwei, drei Wochen, dann siehst du da halt dann die Namen mit Felix Auger, Aliasim, Holger Rune, Lorenzo Musetti und so weiter. Ja, und die Älteren, ab und zu, wie gesagt, blitzen die mal. Murray, Wawrinka und so. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Basel interessiert mich sehr. Ich bin noch nicht da gewesen. Ich bin auf deinen Bericht gespannt. Sowohl vielleicht, was die ganze Anlage betrifft, als eben dann auch das, das Spielerische. Was, was, wie hast du die Zeit da erlebt?
1: Ja, also, wie gesagt, ich war ja auch im Urlaub in der Schweiz, die auch sehr empfehlenswert ist. Aber klar, ich war auch zwei Tage beim Turnier. Oder bevor ich dazu komme, erstmal, ich habe sogar einen Abstecher zu Federers Jugendclub gemacht, den wohl wahrscheinlich außerhalb der Schweiz, vielleicht sogar außerhalb von Basel, kaum jemand kennt. Aber dazu erzähle ich dann etwas mehr in unseren Federer-Spezialfolgen. Ähm, beim Turnier gefiel es mir sehr gut, die Anlage schön, ähm, auch gut, eigentlich gut zu erreichen, fand ich. Ähm, hatten, ja. Hotel in guter Lage ähm, und ja, beim Turnier ist es halt immer noch so, du hast überall die äh, RF-Kappen sozusagen, die Roger Federer-Kappen immer noch allgegenwärtig, als würde Federer noch mitspielen, ähm, ja. die sind immer noch überall im Stadion verteilt, ähm, bei Stan Wawrinka war auch eine fantastische Stimmung, ähm, also die Bude voll, ähm, ja, das war bei vielen Partien unter der Woche ehrlicherweise nicht ganz so, eher überschaubar, was nicht ungewöhnlich ist macht mir nur ein bisschen Sorgen, was passiert, wenn auch Wawenka seine Karriere beendet. Ähm, ja, Ansetzungen sind so ein typisches Tennisproblem, wo man verschiedener Meinung sein kann, ist halt für das Fernsehen ausgerichtet und klar, man will nicht zu früh anfangen, weil auch viele in der Arbeit sind, nur das zweite Abendmatch ging halt teilweise auch wieder so spät los, dass die Halle fast leer war. Ähm, ja, die mit den hinteren Plätzen freuen sich, die können sich dann nach vorne stehlen, weil damit die untere Hälfte auch nicht ganz so komplett leer aussieht, die mit den besten Plätzen sind ja meistens die ersten, die immer weg sind, ähm, also, ähm, ja, das Match von Cilic zum Beispiel, das war jetzt, glaube ich, um 1 Uhr exakt beendet, das ist zu spät. Also für die Spieler, für die Medien auch, auch für den Großteil der Fans, die keinen Urlaub hat. Aber lass uns dann doch dann zum Sportlichen kommen. Ähm, Felix Oscher, 7, du hast es erwähnt, hat ja jetzt das nächste Turnier gewonnen, das war jetzt das dritte Turnier in der dritten Woche, äh, dass er in Basel gewonnen hat. Und ich frage mal direkt provokant, ist er aktuell der beste Spieler der Welt?
2: Ah, Schwierige Frage. Aber also ich habe ja eben schon einmal gesagt, der ATP-Kalender, wo man mal so reingucken kann, wer was gewonnen hat, da taucht der Name natürlich oft auch auf. Aber auch dann, wenn man so die einzelnen Statistiken sich mal anguckt. Ich weiß nicht, was du nutzt. Also wenn ich jetzt wissen will, wie hat ein Spieler oder eine Spielerin zuletzt abgeschnitten, nutze ich eigentlich gerne den Tennis Explorer. Ich würde mich auch gleich ja. mal interessieren, was was du da machst. Da findet, findet man eigentlich immer gute Auflistungen, wer hat wie gespielt. so. Und wenn man da mal reinguckt bei bei Felix Auger, alias sieben seit dem 13.10. nur noch gewonnen, beim Lever Cup vorher schon angedeutet, da der Sieg gegen Djokovic, ja und dann Florenz, Antwerpen, Basel gegen Rune, ähm, aber ich will auch eine Sache mit reingeben, ich weiß gar nicht mehr, ob ich die gelesen oder gehört habe in einem anderen Podcast, da fiel einmal das, äh, das Wort oder die Umschreibung Laborbedingungen und ähm, ich finde es schon auffällig, weil äh, OG Aliassim so eine ganz feine, fast perfekte Technik irgendwie spielt und wenn der die Bedingungen, also er ist jemand, wenn er in der Halle spielt, wo alles so, so ein bisschen ja labormäßig klinisch ist, glaube ich, dass er das richtig gut umsetzen kann. Wenn es dann irgendwo, weiß ich nicht, wenn das Wetter dazukommt, wenn es rausgeht, wenn es super heiß wird, wenn es regnerisch wird und so, weiß ich nicht. Aber wenn alles, wenn er sozusagen in seiner Zone drin ist, dann ist er wirklich unglaublich gut ähm, momentan der Beste der Welt, ja das ist immer so schwierig zu sagen, weißt du, jetzt hat er dann auch irgendwie zweimal gegen Alcaraz gewonnen in der letzten Zeit, kann auch sein, dass die nächsten Duelle wieder in die andere Richtung gehen, also das ist immer nur so eine Momentaufnahme, aber ähm, die Art und Weise, wie er das eben mit seiner, mit seiner Athletik und seiner Technik alles so umsetzt, ähm, in der Halle, äh, natürlich ganz vorne mit dabei, der Beste der Welt, das will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ja, so in, in diese Richtung würde ich mal gehen.
1: Ja, also mit diesen Laborbedingungen sprichst du auf jeden Fall einen guten Punkt an. Das ist sicher bei ihm so der Fall. Das sehe ich auch so, dass ja das ist perfekt für ihn, wenn es da keine äußeren Einflüsse gibt. Wind zum Beispiel. Ähm, auch von der Atmosphäre. Irgendwie liegt ihm das in der Halle schon, schon besonders gut. Das hat wir ja schon beim Lebercup gesehen. Ja. Und um meine Frage auch zu beantworten. also Er war mit Abstand der beste Spieler der vergangenen Wochen. Der beste der Welt. Man muss dazu sagen, ich meine Djokovic hat jetzt in Tel Aviv und Astana gewonnen und dann war er für die atp finals ja qualifiziert und legte erstmal eine Pause ein, greift heute Abend wieder ein. Also wir sagen dazu, wir nehmen jetzt das, diese Folge am Dienstagnachmittag auf, also vor dem Spiel von Djokovic gegen Grassi. Der sah zum Beispiel, also Djokovic bei seinem letzten Auftritt, natürlich auch sehr, sehr stark aus. Und ähm, wir können jetzt Oja manchmal nur mit den Spielern vergleichen, die wir in den letzten zwei, drei Wochen auch gesehen haben. Da war er klar der Beste also auch das Niveau, was ich von ihm in Basel sah, das ist für mich in dem Bereich, wo er Djokovic auf jeden Fall gefährlich werden kann. Er war da teilweise kaum spielbar. Also ich habe ähm, ihn gesehen, unter anderem gegen äh, Kesmanovic, der ja auch kein schlechter ist, aber mhm. auch wenn der jetzt keinen Top-Tag hatte, aber das hing ganz viel mit Oje al zusammen. Also selbst wenn sich der Serbe mal versuchte aufzubäumen und ein paar gute Ballwechselspieler, Oje al hatte immer noch eine bessere Antwort parat, mhm. immer noch einen Schlag am Ende hervorgezaubert. Das frustriert einen und er hat danach auch selbst vom besten Match seines Lebens gesprochen und ich habe jetzt natürlich nicht jedes gesehen, auch nicht in seiner Jugend, aber ich habe ihn noch nie besser spielen sehen. Also das war teilweise schon boah, beeindruckend. Also boah. Und genau den souveränen Auftritt gegen Alcos hast du angesprochen. Ähm, Im Finale gegen Rune war er dann teilweise nicht ganz so gnadenlos bei Breakbalance zum Beispiel. Da hat er ein paar Chancen liegen gelassen, aber am Ende trotzdem bärenstarker Auftritt, Titel, dritter Titel in Folge und vor allem als halt sechs und 80 Aufschlagspiele ohne ein Break kassiert zu haben, ist auch Wahnsinn. Ähm, er kann jetzt in Paris der erste Spieler seit Ivan Lendl 1981 werden, der vier Titel in vier Wochen gewinnen kann. Ja. Lendl hat es damals sogar fünf in fünf geschafft. Ähm, aber mich würde es ehrlichweise überraschen, weil, also obwohl er so gut spielte, irgendwie Oje Allaisime hat jetzt drei Wochen quasi durchgespielt, immer Finale erreicht. Er kann nicht mehr ganz frisch sein und ich erwarte jetzt eigentlich jedes Mal, dass ein Match kommt, wo, wo sich das bemerkbar macht. Ähm, Vielleicht zieht er sogar raus, wenn er, wenn er die Qualifikation für die ATP-Finals in der Tasche hat. Mal schauen, also wenig Pause davor würde ihm, glaube ich, gut tun. Ähm, ja, aber er ist auf jeden Fall in überragender Form. Lass uns aber noch kurz auf Final gegen Garune blicken und Alcaraz. Ähm, der Däne hat ja im Finale wieder ein bisschen für Aufsehen gesorgt, weil er sich mit dem Schiedsrichter angelegt hat. Was sagst du zu ihm und was machen wir aus dem Auftritt von Alcaraz auch? Immerhin Halbfinale, aber wurde da doch recht klar entzaubert.
2: Ja, also spielerisch, Rune, zweiter Turniersieg in diesem Jahr, hatte ja schon München gewonnen, okay, das hat er so ein ganz bisschen geschenkt bekommen gegen äh, Van de Sandschulp, äh, jetzt hat er Stockholm gewonnen gegen äh, Zizipas im Finale. Ja, also impulsiv, ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil ich das ähm, auf der einen Seite auch irgendwie gut finde, gerade wenn man ihn so mit einem Felix OG Aliassim ähm, vergleicht. Ähm, der der Ojaley 7 hat diese was ich eben schon gesagt habe ein bisschen auch diese Perfektion und, und diese diese super Technik aber irgendwie auch sehr in sich gekehrt, sehr ruhig, sehr konzentriert. Und wenn einer mal so richtig was auf dem Platz rauslässt und leidet, wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, ich finde auch immer noch einen Andy Murray gut zu gucken, so wenn, wenn, wenn man diese Leidenschaft so sieht. Aber diese Geschichte, da ist er dann wahrscheinlich einfach auch noch relativ jung und unerfahren und muss das, glaube ich, erst noch lernen. Das war schon nicht so gut mit dem Schiedsrichter Layani. Da ging es ja um die Werbebande, die da im Hintergrund so ein bisschen geflackert hat und der hat ihn da ja ganz schön angemacht, dass er das nicht, nicht gesehen hat und so. Und sogar im Nachhinein, glaube ich, sogar noch mal nachgetreten sozusagen, als das Spiel schon vorbei war mit einem Post. Das ist eine Geschichte, da muss er, glaube ich, noch ein bisschen reifen. Aber rein spielerisch, wenn ich mir auch zum Beispiel die Vorhand von ihm angucke und so, das, das ist schon wirklich richtig gut. Alcaraz hast du noch angesprochen. Ja, wie gesagt, hat in der Vergangenheit jetzt zweimal auch gegen OG Aliasim verloren. Aber da würde ich trotzdem sagen, alles in Ordnung. Da müssen wir, glaube ich, mal ganz gespannt auf die äh, Finals gucken, weil bei dem habe ich immer so das Gefühl, der kann dann, wenn es wieder so ein Moment ist, er hat es bei den US Open bewiesen, der kann dann bestimmt nochmal wieder richtig aus sich rauskommen. Und auch wenn ihn gerade jetzt vielleicht, vielleicht hat man ihn gar nicht so unbedingt jetzt für den Titel da ähm, bei, bei den Finals auf dem Zettel, aber warte mal ab, also zuzutrauen ist dem das auf jeden Fall.
1: Ja, würde ich nicht würde ich nicht bestreiten wollen. Ähm, ich fange jetzt trotzdem mit Rune auch an, dann, wenn ähm, ja. ich mich da auf Sportliche beziehe. Ähm, der stand oder steht halt meistens im Schatten von Alcaraz und jetzt gerade vom sensationell spielenden Oje al aber Rune ist richtig, richtig gut. Der Junge ist erst 19, das darf man nicht vergessen. Ja. Und man vergeht da geht da ein bisschen diesen Fehler, weil man bei seinen Wut- und und ja, streitbarer Charakter sein Potenzial ein bisschen übersieht. Also ich habe jetzt vielleicht zwei Partien von dem äh, live da im Stadion gesehen. Er hat echt einen starken Aufschlag, du hast die Vorhand angesprochen. Ich fand die Rückhand aber auch großartig, äh, mhm. die halt nicht so leicht attackiert werden kann wie bei anderen. Er kann wirklich Winner aus jeder Ecke des Korts schlagen. Und ja, seine Aufschlagsspiele, die waren so einseitig, dass ich wirklich mal mir den Spaß machte. Und ein bisschen die Dynamik zwischen seiner ja sehr präsenten Mutter, die ja auch im Zoff mit Kaspar Ruth damals in involviert war und seinem neuen Coach, Patrick Moratoglu spannend fand und da ein bisschen so beobachtet hat, wie die so mit ihm agieren, ähm, interagieren. Ja Und interessant war eben, dass die Mutter bei vielen Ballwechseln überhaupt nicht in Richtung der Platzhälfte des Gegners geschaut hat. Also die hatte nur den Blick auf Rune und dann entsprechend reagiert, wenn der reagiert hat. So, Die hat gar nicht gesehen, wer den Punkt eigentlich gewonnen hat. Aber das könntest du jetzt bei Oja 7 zum Beispiel nicht machen, weil äh, da gibt es wenig Emotionen oft. Aber bei, bei Rune siehst du natürlich sofort, wie der Ballwechsel verlaufen ist, auch wenn du nicht hingeguckt hast. Ja, und sowas ähm, ist
2: einfach auch cool, muss ich ehrlich sagen. Ja, das ist äh, eben genau das, was man nur machen kann, wenn man dann auch ähm, vor Ort ist. Ich habe Rune ja in Paris bei den French Open auch gesehen, da habe ich die ja. Mutter aber nur erahnen können, weil das war viel zu weit weg und so, ne? aber das mal so ein bisschen zu beobachten, was passiert da eigentlich, wo gehen welche ja. Blicke hin und so und das kannst es natürlich im Fernsehen eher nicht.
1: Ja, nee, das war echt cool, auch wie Moratoklo mit ihm ähm, so interagiert war. Spannend zu sehen, ähm, ja, du hast dieses, das angesprochen, diese, diese, diese Streit rund um das Aufflackern des LED-Screens da, ich kann ihn ja an sich verstehen, aber er hat den Ballwechsel normal weitergespielt, es ist nicht ins ausgeschlagen und wenn er dann halt teilweise zum Schiedsrichter sagt, du zerstörst das Spiel, du machst so riesigen Fehler und bist stolz, mich jetzt anzusehen und du benimmst dich wie ein König. Also ähm, das ist irgendwie äh, also zu stolz, um mich anzusehen, hat er ja gesagt. Ähm, das ist halt leider, er hat keinen Respekt vor niemanden. Das ist so ein bisschen, das ist ein Teil seiner Stärke und ist auch spannend, finde ich, dass jetzt wirklich, wenn wir in einigen Jahren, also ich könnte mir schon als Gegenspieler zu Alcaraz vorstellen. Also Sinner und Alcaraz ist sicher auch ein geiles Duell, aber das sind halt beide so ja, eher nette Kerle, nice guys. Und mhm. äh, so, ein, so ein Widersacher, Anti-Held, -Anti äh, fände ich spannend. Ähm, ich habe aber ihnen aktuell noch ein bisschen den gleichen Eindruck wie bei vielen anderen, die sich da so verhalten. Sie sind halt kein John McEnroe. Also wenn sie sich fürchterlich aufregen, wirkt sich das fast immer negativ auf das Spiel aus. Also auch bei Rune, er hat in dem Spiel das entscheidende Break im zweiten Satz kassiert nach seinem Ausbruch. Und entweder lernt er das, dass das nicht mehr passiert, oder er muss lernen, wie er das, die Emotionen auf dem Platz besser kontrolliert. Weil bei der Siegerehrung war er wieder völlig okay und sympathisch. Ähm, er ist auch 19, hat genug Zeit. Ähm, ich sage, man muss ihn nicht mögen, aber er hat verdammt viel Potenzial. Ich halte ihn aufs, außerhalb von Sand auf jeden Fall auch besser als Rüd, aber... Auch wenn der jetzt die Nummer 2 ist, aber der wird ja gern. vielleicht wird der auch zu sehr unterschätzt. Aber ich glaube, dass Rune noch mehr Potenzial hat, ehrlicherweise. Ähm, naja, zu, wenn wir zu Alcaraz kommen, Schritt in die richtige Richtung. Ich ähm, fand ihn gegen Draper noch sehr wechselhaft, gegen van der Sandschulp dann sehr stark. Das habe ich dann auch äh, vor Ort gesehen, der verströmt schon etwas Magisches. Also auch abseits von Schweizer äh, Spielen mit Schweizer Beteiligung war es nie so voll wie bei ihm. Also die Leute kommen schon, um ihn zu sehen. Ähm, und ich hab, muss manchmal echt in mich hineinkichern, wenn er mit der Vorhand da durchgeladen hat. Es gibt dann so ein Sound und der Ball geht mit einer Geschwindigkeit. Also du hörst dann auch dieses Erstaunte, oh, der Zuschauer. Ja. Also sowas auch nie oder selten gesehen haben. Aber klar, es ist kein Übermensch. Er spielt gerade nicht am Limit. Konstanz noch ein bisschen am Suchen. Und er hatte jetzt wohl auch Knieprobleme. Deswegen war ja sogar der Start in Paris kurzzeitig in Gefahr. Und das reicht dann natürlich nicht für einen unfassbar guten Oje Aliasim. Da brauchst du dann schon einen perfekten Tag, um den irgendwie da auch überhaupt mal breaken zu können. Und in dieser Überform ist Alcaraz gerade sicher nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir die in dieser Saison noch mal sehen, auch mit dem Knie jetzt, aber mal schauen. Auch nicht in der Überform aus ihren Hochzeiten sind Andy Murray, Stan Wawrinka und um die Brücke zu turnieren, Wien zu schlagen, Dominik Thiem. Wobei es da schon bei den dreien unterschiedliche Tendenzen gibt, würde ich sagen. Die Saison von Wawrinka und Murray Beziehungsweise von Team und Murray ist jetzt vorbei. Wabrika wissen wir aktuell noch nicht. Er spielt gegen Rune ähm, heute, was zum Zeitpunkt unserer Aufnahme noch nicht begonnen hat. Dennoch, wie siehst du denn die ihre Formkurve und was wäre so dein Ausblick für die drei, für nächste Saison?
2: Ja, also das sind genauso die. Älteren in Anführungsstrichen, Dominik Team als als alten Spieler zu bezeichnen, ist ja auch nicht ganz richtig, aber eben als Älteren, die immer mal wieder zurückkommen, die aufblitzen, die zeigen, dass sie noch da sind, die kämpfen gegen Verletzungen, immer mal schon mal weg waren, wiederkommen und so. Und genau das ist natürlich genauso spannend zu beobachten, wie das mit den ganzen jüngeren Spielerinnen und Spielern. Wenn wir die mal so ein bisschen beleuchten. Andy Murray hatte in Giron Viertelfinale gespielt gegen Corda. Dann Basel, zweite Runde gegen Bautista Agut, klar verloren. Und da habe ich so gedacht, ist das vielleicht so ein ganz bisschen symbolisch, weil... Bautista Agut, der spielt dir den Ball immer wieder rein und der macht wenig Fehler und so weiter und ich glaube, Murray kämpft und fightet und das kann er ja auch sehr, sehr gut, aber sobald da auf der anderen Seite jemand steht, der das ganze Programm noch kontinuierlicher abspulen kann, dann wird es eben schwer. Gestern hat er gegen Gilles Simon verloren in Paris, also ja. Murray ganz frisch raus, das ist ja auch sowas, Simon macht kein, also macht nicht besonders viel Druck, ist aber unglaublich sicher und dann ist das eben einfach ähm, schwierig für Murray. Also Fitnesszustand war ja, habe ich bei den US Open auch beobachtet, eigentlich wirklich gut. Ich fand, der machte körperlich irgendwie einen guten Eindruck, so wenn man sich auch so seine, seine Beine, Waden, Oberschenkel und sowas angeguckt hat. Ähm, deswegen glaube ich, dass der einfach so, wie wir ihn jetzt erlebt haben in dieser Saison, äh, durchaus auch noch weitermachen könnte. Wawrinka, der hat natürlich immer noch mal die Möglichkeit, auch mal einen so richtig wegzuknallen sozusagen. Also siehe erste Runde Kasparüth in Basel, haben wir ja auch schon manchmal drüber gesprochen über Wawrinka, da sehe ich das wirklich eher so als auf, Aufblitzen, aber bei Slams längere Distanz eher nicht. Bin auch gespannt, was gegen Rune geht, wenn er heute gegen den spielt. Ja und Team. Da finde ich, der hat gegen Tommy Paul gewonnen. Und was war das für ein ähm, was war das für ein extremer, emotionaler Gefühlsausbruch da bei ihm? Ich finde, da hat man in dieser Szene so doll gesehen, wie lang und hart dieser Weg einfach ist. Aber es, ich glaube, es, es lohnt sich. Ich glaube, wenn der, ähm, gut, er ja auch keine, keine andere Wahl. Ich glaube nicht, dass der jetzt sagt, ja, dann lasse ich es jetzt. Aber wie zäh das ist und wie, wie der sich mühen muss, um da jetzt wieder Anschluss zu finden. Aber ich glaube, ähm, Top 100 wieder geknackt. Live-Ranking weiß ich ja. jetzt nicht, aber irgendwie so in dem Bereich. Also Tendenz ist auf jeden Fall eine gute.
1: Ja, ähm, was ich auch so, ein Team Hat ist tatsächlich genau auf Platz 100 jetzt. Ähm, und ja, ich, bei ihm sehe ich es sehr positiv, bei Wafen neutral, bei Murray muss ich zugeben, also auch nachdem ich ihn vor Ort gesehen habe, bin ich mir gerade nicht so sicher, was ich da. Okay denken soll, also es ist schon ein bisschen naja, also ein kleines Sorgenkind. Ähm, er hat sich in der ersten Runde in Basler gut durchgefightet, aber gegen Bautista gut äh, schon teilweise bitter anzusehen. Also er wirkte für mich auch dann nicht so frisch, schnell genervt. Es muss auch, glaube ich, wahnsinnig frustrieren, wenn du in der Vergangenheit um Slam gekämpft hast und jetzt halt mit Mühe eine Runde gewinnst. Ähm, es ist halt was anders, wenn das immer in deiner Karriere so war und, oder, oder du warst doch verletzt und kämpfst dich zurück, aber bei Murray, Murray kann ich gerade nicht so einen richtigen Fortschritt erkennen ehrlicherweise in Basel schien er sich beim Abschied sogar für seine Leistung entschuldigen zu wollen was er wirklich nicht muss, weil das sollten sich Leute die er halt aufgeben oder abschicken was er nie tut, es war auch toll ihn zu sehen da, also es war halt aber nicht nur ein schlechter Tag wie das Match gegen Simon, du hast es angesprochen schon ein bisschen gezeigt hat, da war er ja auch 6-4, 5-3 vorne zum Match gewinnen serviert und ist dann schon ein bisschen weggebrochen, also sehr fehleranfällig danach und war jetzt auch, also Niederlage gegen die Nummer 188 der Welt, war jetzt nach dem Ranking nach sogar die schlimmste seiner Karriere bei einem 1000er Turnier. Ähm, nächstes Jahr, ich hoffe, er kann dann nochmal eine tolle Rasensaison spielen. Eine oder andere Überraschung schaffen. Viel mehr glaube ich nicht mehr im Einzelnen. Ähm, er hat jetzt auf Twitter zumindest ja gefragt, was der beste fitness tracker sei. Also er hat sich wohl viel <lacht> vorgenommen für die Saisonpause. Ähm, ja. <lacht> ja, äh, ja. Bei Stan Wabrika, genau, da habe ich es ja erwähnt, es war toll zu sehen, wie er sich vom Publikum beflügeln ließ. Ähm, Rückhand immer noch eine Augenweide. Ähm, und da sehe ich wie du, ich träume auch zu, für das ein oder andere Highlight zu sorgen, mal einen großen Namen rauszukicken. Aber ich habe halt mehr, auch Zweifel, dass es über mehrere Partien in Folge dann äh, durchzuhalten ist, gerade wenn wir jetzt äh, an Best of Five denken, ähm, viel mehr als ein Achtelfinale, würde mich glaube ich wundern bei einem Slam, ähm, bei Team sehe ich es anders, klar mit 29 auch vergleichsweise deutlich jünger, den erwarte ich auch wirklich bei mindestens ein, zwei Slams äh, in der zweiten Woche, 2023, so ähm. ja. Ja, der hat sich jetzt langsam aber stetig zurückgekämpft. Ich meine, er war im Juli noch außerhalb der Top 300 und ist jetzt eben genau auf die Platz 100. Und damit äh, hat er, erreicht er das Hauptfeld bei den Australian Open, was ja das Ziel war die Achterbahnfahrten in seinem Spiel sind auch kleiner geworden, also wenn ich jetzt noch ans Match in Gijon gegen Giron zurückdenke da hatte der ein, der hatte der die ersten acht Punkte gemacht, danach Team 12 von 14 und im zweiten Satz war es das gleiche da war Team 2 zwei, zwei vorne und danach hat er für 10 Minuten vergessen, wie man Tennis spielt gefühlt die Klasse plätzt immer wieder auf, aber die verschwand halt dann auch schnell wieder und diese Konstanz wird jetzt immer besser, sein Ausschlag gefällt mir besser, Rückland ist eh gut und Vorhand nähert sich schon immer mehr früheren Tagen an. Also Return noch ein bisschen Luft nach oben. Aber er hat jetzt, wie du erwähnt hast, er hat wichtige Siege gefeiert nach grimmis Also Paul hast du angesprochen, auch gegen Hurkacz. Ähm, ja. Klar ist er noch nicht auf dem Niveau früherer Tage. Das hat das Duell gegen Medvedev gezeigt. Aber er nähert sich. Also bei ihm bin ich da echt deutlich äh, positiver gestimmt. Ähm, und sehe so ein bisschen als Fernziel diese sandplatz im kommenden Jahr. Also ich hoffe, dass er da in so eine Form spielen kann bis dahin, dass er da schon wieder zu den besten 5, 6, 7 der Welt gehört. Also auf Sand jetzt. Und ja, aber wo ich jetzt Matt Wetter schon erwähnt habe, der hat in Wien ja das Turnier dann auch gewonnen im Finale gegen Shapovalov. Ist der jetzt endlich wieder der Alte oder wie schätzt du dessen Form ein?
2: Oh, da bin ich auch wahnsinnig auf die Finals gespannt, wie wir natürlich alle momentan. Aber ja, das geht schon, geht schon in die Richtung. Ich meine, der hat in Wien nur einen Satz verloren und den im Finale gegen Schapowalow. Davor war das auch ziemlich souverän. Äh, ja. Du hast ja vorhin schon ähm, Djokovic angesprochen, der da ja auch so durchgeflügt ist durch die Turniere, die jetzt schon ein, zwei, drei Wochen mehr zurückliegen. Aber auch das jetzt von Medvedev, Basilashvili, Team Sinna, Dimitrov und dann eben Schapowalow im Finale. Ähm, also gegen, gegen diese einfach so ganz souverän durchzugehen, ja gut, unter, unter den Bedingungen ist er vielleicht auch dann einfach der der Bessere, von wenn man, wenn man ihn gegen diese vier gegenüberstellt. Und deswegen ist deine Frage ja auch schon nicht falsch, ist er wieder der Alte. Ähm, ich finde den halt in der Halle oder bei diesen, weil wir da schon drüber gesprochen haben, bei diesen Laborbedingungen auch ziemlich gut sein. Flaches Spiel, wenig Spin, gerade äh, Treffpunkte und äh, aus allen möglichen Lagen dann noch so, ja, waren auch wieder ein, einige gute Winner mit dabei, Rückhand, ja. die Linie runter und so, ganz flach. Ja, also, aber trotzdem, wenn ich da, ich, ich denke gerade wirklich so, während ich spreche weiter über, über das nach, also ne, kommen mir so ein paar Gedanken noch, wenn ich da jetzt an die Finals denke, trotzdem würde ich eher sagen, da, das wird nicht der große Wurf für ihn. Es ist einfach nur so ein Gefühl, ähm, obwohl ich ihm da vielleicht ein bisschen Unrecht tue, aber so, so fühlt es gerade an.
1: Ja, also ich Fang es erstmal damit an, was du gesagt hast, mit dem, dass er unter Laborbedingungen und so das dass, dass gut spielt. Das würde ja auch ein bisschen nahelegen, wenn man so seine Ergebnisse anschaut am Jahresende. Da räumt er nämlich oft ziemlich ab. Ähm, mhm. Da ist er echt meistens sehr stark. So ab US Open ist er sehr erfolgreich dann auch, wenn es gegen eben in den Herbst Winter geht. Ähm, also ich. Genau, bei Chip and Schatz zu Gast war, haben wir noch ein bisschen gerätselt, was mit dem los war. Der hatte er zuvor dieses grausame Match gegen Wawrinka auch vom Benehmen. Ja. Es folgte dann die Steigerung gegen, gegen As, äh, in Astana, wo es dann diese rätselhafte Aufgabe gegen Djokovic gab auch wenn er danach erklärt, der hat wohl was in den Adoptoren gespürt. Und es hat alles so ein bisschen zu diesem Tennisjahr gepasst. Äh, seit dem verlorenen Finale gegen Nadal bei den Austrian Open hat er ja auf der PK danach gesagt, das Kind habe aufgehört zu träumen und so. Und das ja. irgendwie ist aus der Spur geraten. Und ich hatte letztens dann eben, hat äh, da halb im Scherz, halb im, äh, im Ernst gemeint, dass die Geburt des Kindes ihn vielleicht wieder träumen lässt und wieder locker macht. Und offenbar ist es wirklich so. Also es war wirklich, in Wien gefiel er mir sehr gut. Äh, hat er gegen Nastana, gegen Djokovic jetzt über zwei Sätze schon angedeutet? Diesmal hat er es zu Ende gebracht. Auch gegen Schapowalow, da war der Start wirklich grausam im Finale. Ich dachte schon, oh, wieder, das ist wieder der Medvedev, Medvedev aus dieser Saison, der dann auch den zweiten Satz schnell laufen lässt. Aber nee, das war diesmal wirklich anders. Auch wo er das Break zurückkassiert hat, sofort weitergemacht, äh, wieder zurückgeschlagen. Also das war klar, im dritten Satz hat das Schapowalow mit einem seiner typischen brutalen Aufschlagspiel mitgeholfen aber danach hatte mit Wettelf wirklich diese alte Sicherheit wieder, auch wenn er Matchball verwandelt noch Probleme hatte. Aber das, das war schon wieder, hat er danach auch selbst gesagt, ein Level, was er so lange gesucht hat. Und es, ja, ich bin bei den Feinen vielleicht ein bisschen optimistischer, aber wenn wir da schon dabei sind, dann lass uns doch mal kurz vorausblicken. Ist ja nicht mehr so weit hin. Vor zwei, drei Wochen hätte ich noch gesagt, Djokovic ist der haushohe Favorit vor allen anderen. Jetzt, Ossialesim spielt gerade wirklich überragend, ähm, Medvedev auch verbessert, Nadal kehrt in Paris jetzt überraschend zurück. Wie, wie siehst du den auch und wer sind so deine Favoriten für die Finals? Oder?
2: Ja, also ähm, Djokovic und Nadal ist natürlich in beides ein Ding. Ne? Also einmal die Leistung von Djokovic und dass er eigentlich ja, dann doch irgendwie wahrscheinlich der Top-Favorit ist, wobei das auch schwierig zu sagen ist, aber kann gut sein, dass er sich das zieht. Und Nadal, genau, der ist irgendwie, keiner hat so richtig mitgerechnet. Und ja, jetzt, jetzt läuft er da auch auf. Also das ist auch super spannend zu beobachten. Äh, ja, wir können immer ja durchgehen. Wir haben jetzt bei den Finals Alcaraz, Nadal, Tsitsipas, Rüd, Medvedev und Djokovic. Und jetzt ist genau die Frage, da sieht es ja momentan noch gut aus für OG Aliassim und Rublev, theoretisch auch noch für Taylor Fritz und Hubert Hurkacz, aber die müssten ja schon ähm, ins Finale kommen und sind dann, glaube ich, auch noch auf andere Dinge angewiesen. Also jetzt, was die ja. Woche in Paris äh, ja. anbelangt, das ist wirklich, äh, das müsste dann tatsächlich erstmal passieren, glaube ich nicht so unbedingt dran. Ja, und dann muss man mal gucken, ne, wer in welche Gruppe kommt und so. Aber bei Nadal, bei dem, was jetzt gewesen ist, vielleicht ist er locker, kannst du auch nicht so richtig sagen, ne? weil vielleicht ist es jetzt so Geburt des, des Kindes und alles gut und jetzt gucke ich einfach mal und ich entscheide mich dafür, da mitzuspielen und so und wenn er da ist, gibt er eh alles, so kennen wir ihn und vielleicht, vielleicht reicht es auch fürs, fürs Halbfinale oder so, den Sieg da traue ich mir jetzt nicht zu, aber ich finde das grundsätzlich einfach ein mega gutes Signal dann auch, was das nächste Jahr dann betrifft, also wenn er jetzt hier schon zurückkommt, dann wird er meiner Meinung nach sicherlich auch dann wieder bei den Australian Open und so angreifen, also ich persönlich habe mich da voll drüber gefreut, als ich gehört habe, dass er die Finals spielen wird. Wie ging's dir?
1: Ja, ähnlich, definitiv. Also ich gebe auch ehrlich zu, ich hatte es nicht erwartet, ähm, ja. ich hatte gedacht, dass er erst nächstes Jahr zurückkehrt ähm, oder halt zumindest im Dezember bei irgendeinem so Exhibition. Ähm, Spielt ja auch diese Südamerika-Tour, glaube ich, mit Ruth ähm, oder da ein paar Matches. Ähm, also dass er jetzt schon sich trotzdem stellt, wo er jetzt sicher nicht die ideale Vorbereitung auf den eher ungeliebten indoor hardcore hat, ähm, finde ich cool, auch nach der Geburt des Kindes, dass er schon wieder dabei ist. Ähm, ja, hätte ich nicht gedacht, er hat selbst gesagt, dass er will einfach äh, wettbewerbsfähig sein und ähm, ja, es ist jetzt nicht sein Ziel. Er kann ja theoretisch noch Nummer eins werden, aber das wäre jetzt nicht sein Ziel. Wie gesagt, ich halte es mit der Vorbereitung auch schwierig, dass er da gleich äh, das große Ding zieht. Darf ähm, darf uns gerne überraschen, aber Favoriten. Ich hätte jetzt drei vorne. Klar, ich sage im Zweifel musst du aufgrund Vergangenheit immer mit Djokovic gehen, aber ich sehe OJ Aliasim schon auch ähm, durchaus gefährlich an. Bei den Finals war es ja schon immer so, dass die Youngster auch mal reingefunkt haben. Und mit ich sehe ihn etwas positiver als du jetzt inzwischen. Aber ja, es ist immer noch, man weiß es bei ihm noch, ich bin mir bei ihm noch nicht sicher, ist immer noch da, dass da so ein Rückschlag jederzeit kommen kann. Aber mhm. er ist einer der wenigen, der, glaube ich, auf diesem indoor hardcore Djokovic wirklich, wirklich, wirklich Probleme bereiten kann, auch wenn der gut spielt. Deswegen da bin ich gespannt. Aber. Wie gesagt, es ist, wir haben jetzt dieses Masters in Paris, da sind jetzt alle gut nochmal dabei. Kann sein, dass wir es danach auch wieder anders sehen. Also das bin ich gespannt wirklich auf dieses Turnier in Paris, was da passiert. Ähm, wen haben wir sonst noch? Ja, Tsitsipas, der hat die Finals ja auch schon gewonnen, wirkt wie ein schlechtes Jahr, aber hat auch sieben Finals äh, erreicht, wovon er lediglich zwei gewonnen hat. Okay, aber sollte man sich ja auch auf Zettel haben, wenn gleich ich ihn ein bisschen hinter diesen Top 3 gerade sehe, ja. ja, Rüth würde mich ehrlicherweise überraschen, wenn der das Halbfinale erreicht. Passt von der Form, finde ich, und auch dem Untergrund nicht so, aber er belehrt uns ja gern eines Besseren, also mal schauen. Und ja, Rublev, so wenn er sich qualifiziert, immer Kandidat fürs Halbfinale, aber großen Titel, glaube ich, erst, erst wenn ich sehe. Also ähm, ja, Da lass uns noch mal abwarten ein bisschen, dann lass uns einleitend aber auf unser Interview zum Thema Simona Halep kommen und ihren positiven Dopingtest. test bei der Probe, die die zweimalige Grenz-Slam-Siegerin bei den US Open abgab, wurde die verbotene Substanz Roxadustat festgestellt. Wird normalerweise bei Nierenproblemen eingesetzt und führt zu einer besseren Sauerstoffversorgung, ähm, da die Anzahl der roten Blutkörperchen eben erhöht wird. Also hat einen ähnlichen Effekt quasi wie, De wie EPO. Ähm, Haleb ist daraufhin auch vorläufig gesperrt worden. Auch B-Probe war positiv. Ähm, in einem Statement hat sie unter anderem geschrieben, ähm, heute beginnt das härteste Match meines Lebens, ein Kampf um die Wahrheit die Information, dass ich Roxadustat in extrem geringer Dosis in ihrem Körper befunden habe, sei der größte Schock ihres Lebens, ähm, hat versichert, nie Bedrogen zu haben und niemals wissentlich verbotene Substanz eingenommen zu haben. Ähm, und sie schrieb auch, was mich ein bisschen aufhorchen ließ, dass sie sich verraten fühle. Da frage ich mich, von wem? Mhm. Ähm, aber erstmal, wie, wie war denn deine Reaktion, als du von, davon hörtest? Wie bewertest du das?
2: Also dazu muss ich ganz allgemein erstmal sagen, es gibt im Tennis schon Situationen, in denen ich mich dann frage, ob das immer alles so mit rechten Dingen zugeht, gerade wenn man so an Grand Slams denkt und hohe Belastung und plötzlich geht es am Tag darauf schon wieder und wieder drei oder fünf Sätze und ne, da, da weiß ich schon manchmal nicht immer, wie, wie das immer alles so funktioniert, professionelles Training, Einstellung, Ernährung und so weiter, klar, aber hier und da, geht es da bestimmt auch an die Grenzen des Legalen. Aber in dieser Geschichte mit Simona Halep, ähm, ich habe das im ersten Moment erstmal so, so zur Kenntnis genommen, muss aber auch sagen, dass ich nicht so tief in diesem ganzen Doping-Thema drin war. Das heißt, das, was jetzt ähm, im Laufe der Tage so rausgekommen ist und was äh, Journalisten so aufgedeckt haben, das war mir teilweise gar nicht so richtig bewusst. Das heißt ähm, Einfach so dieses, ähm, wie das jetzt alles in Verbindung gesetzt wurde oder besser gesagt in Zusammenhang gesetzt wurde, was das genau für ein Mittel ist und dass es das erst seit 2021 gibt, die Dinge, die du gerade gesagt hast. Spannend wird es jetzt natürlich sein, wie das, also wie also wenn sie auch sagt, dass sie sich da äh, verraten fühlt, sie ist jetzt in der Beweispflicht, äh, wird spannend sein, das zu sehen, wie wie sie sich jetzt da, also wenn sie es der härteste Kampf ihres Lebens, ne, also wie sie sich da durchkämpfen mhm. will. Ja, weiß ich nicht, aber auch schwierig, wenn man, wenn man im Prinzip vorher sich mehr mit den spielerischen Dingen beschäftigt hat und da zähle ich mich natürlich als Kommentator, der ich hier und da sein darf, auch dazu, wenn man dann sich erst in gewisse Dinge so reinlesen muss, möchte ich mal sagen.
1: Ja, ich bin jetzt auch froh, dass wir gleich da einen perfekten Experten zu Gast haben, der uns da ja. mal weiterhilft, weil... Ähm, ja, so tief bin ich auch nicht drin ähm, ich verfolge Halep zwar schon seit vielen Jahren, aber auch eben vor allem sportlich, weil ich ihre Matches mit am besten zum Angucken fand ähm, war immer spannende, tolle Ballwechsel oft, ähm, hab sie auf Pressekonferenzen öfter erlebt, wirkte immer zurückhaltend, zu Beginn der Karriere ist er englisch noch schlechter, war sogar schüchtern und ich weiß, all das schließt nicht aus, dass jemand dopen kann ähm, man soll zum Spitzensport sollte man glaube ich wahrscheinlich auch nie überrascht sein von irgendjemandem ähm, aber es, es fällt schon auf, dass bei ihr auch Leute aus der Szene, die jetzt nicht im direkten Arbeitsverhältnis zu ihr standen, da ist es klar, aber auch Spielerinnen auch, auch Spielerinnen ihren Beitrag leiten, ihren Support zeigten. Das war bei anderen Fällen schon nicht immer so der Fall. Auch Schiontek hat sich jetzt mitfühlend gezeigt. Ähm, Simona scheint mir immer eine Person zu sein, die sich immer um Fairness bemüht hat. Sie war ein großartiges Vorbild für mich, hat die gesagt jetzt... Ähm, aber nochmal, egal, wen man glaubt, äh, ja gut zu kennen, man sollte und kann, glaube ich, nicht für irgendeinen Spitzensportler die Hand ins Feuer legen, äh, dass er ja nicht dobt. Das geht, glaube ich, einfach nicht. Ähm, ja. Diese Theorien, wilden Theorien mit verunreichten Dopingproben, glaube ich nicht. Aber äh, wenn man anguckt, was in Haleps ja alles vorgefallen ist, äh, es, ist schon, es war schon alles sehr wild. Ähm, es gibt zu viele unbekannte Variablen, gerade in dem Jahr, die Halep, glaube ich, auch selbst nicht kannte. Und auf die sich dieses Ich-Fühle-mich-verraten beziehen kann, weil sie hat anfangs des Jahres war ja dieses Karriereende im Raum. Dann Panikattacke bei French Open. Es kam nicht nur morotokla als neuer Trainer, sondern dieses komplette Team, wirklich alles wurde ausgetauscht, inklusive langjähriger Managerin, Betreuer. Ähm, zudem gab es die Scheidung von ihrem Mann, was manche die ja auch den direkt verdächtigen lässt. Das ist mir dann zu Hollywood-like. Aber ja, ähm, ja. was ich da ein bisschen schon die Stirn hochziehe, ist dieser Wechsel des kompletten Teams. Ex-Coach Cah Cahill hat ja diesen langen Post auch geschrieben, er hat ja auch einige andere Spieler und Spielerinnen schon trainiert und hat halt erklärt, dass Halep immer super vorsichtig bei allem war, was ihr ein Arzt verschrieben hat, auch wenn es um Ernährungsergänzungsmittel ging, was ja im Sport durchaus üblich ist. Ähm, die haben ja am liebsten gar nichts genommen und wenn es sein musste, immer noch gesagt, bitte check das dreimal, dass es legal, sicher, zulässig ist, sonst nehme ich das nicht. Und das funktioniert natürlich mit einem Team, wo du eine jahrelange Vertrauensbasis aufgebaust hast. Aber was ist, wenn du plötzlich nur neue Leute um dich herum hast Natürlich kannst du dann immer noch das sagen, aber weißt du, wie die auf deine Bedenken re reagieren? Checken mhm. sie es dreimal. Also wir haben bei Sport 1 auch mit Doping-Experte Sörgel gesprochen, der meinte eben, dass die niedrige Konzentration auch darauf hindeuten könnte, dass man sich bei der Einnahme verschätzt worden war, es mit zu geringem Abstand zum Wettkampf ähm, eingenommen wurde, weshalb noch Spuren da waren. Möglich. Die Frage ist dann trotzdem, hat automatisch sie auch davon gewusst? Ähm, klar liegt es am Endeffekt in ihrer Verantwortung, darauf zu achten, was in ihrem Körper gelangt. Aber natürlich fehlt da auch wahrscheinlich das Know-how, beziehungsweise verlässt sich darauf, auf Umfeld. Ob in dem Fall das Umfeld sie im Stich gelassen hat, reicht ja theoretisch eine Person, oder im Wissen Halebs nur der Fehler begangen wurde, die Substanz zu spät einzunehmen, ich weiß es nicht. Ich weiß. Ex-Profi äh, Pam Schreiber hat nur deutlich gemacht, dass sie so komplett neue Teams für gefährlich halt. Ähm, und äh, René Stabs hat auch erwähnt, dass sie zum Beispiel jahrelang Meldonium eingenommen hatte, bevor es auf die Verbotenliste kam, ähm, was Sharapova ja zum Verhängnis wurde es ist im Sport, Spitzensport üblich, wahrscheinlich da immer wieder an die Grenze zu gehen, was ja Ex-Sportler auch erzählen. Wir können es aktuell nicht auflösen, haben aber zum Glück mit dem freien Journalisten Janik Schneider da einen super Gesprächspartner, der da echt tief in dem Thema drin ist. Also Jannik hat schon viele tolle Hintergrundgeschichten zum Tennis geschrieben, über den wir auch gleich ein wenig reden. Ähm, zum Thema hat er selbst einen Podcast, äh, der Advantage, der Tennis- und Sportpodcast heißt. Und er beschäftigt sich seit Jahren schon mit dem Thema Doping im Tennis. Ähm, deswegen hoffen wir, dass wir mit ihm da ein bisschen von ihm neue Dinge erfahren. Auch, ähm, ja. Und wir melden uns danach, dann nach dem Interview nochmal wieder und sprechen unter anderem über die WTA-Finals.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles
1: super. Hallo Janik. Erstmal schön, dass du da bist. Grundsätzlich wollen wir doch direkt damit anfangen, damit ich unsere Hörer auch besser kennenlernen. Wie kamst du zum Tennis und wieso dieser Weg, der dich zu der freien Mitarbeit am Ende geführt hat? Ja, erstmal
3: schön, dass ich hier sein darf bei dir und Dennis. Danke für die
1: Einladung. Ähm,
3: es war nicht so bewusst von Anfang an, dass ich gesagt habe, Tennis, das muss unbedingt sein. Ich habe ein normales Volontariat bei einer Tageszeitung gemacht äh, in Osthessen bei der Fulda Zeitung. Habe das abgeschlossen und wollte dann in den Profisport rein und habe die Chance bekommen, dafür bei Spox.com, das ist eine Online-Sportseite in, in München auch. Und äh, da hatte ich wunderbare Mentoren und Chefs, äh, wo ich zwei Jahre äh, gearbeitet habe. Und da war niemand so richtig für Tennis zuständig und ich wollte mich nicht unbedingt als junger aufstrebender Journalist hinter 25 Fußballredakteuren äh, anstellen. Und dann habe ich das so ein bisschen clever gemacht, dass ich gesagt habe, hey, ich kann hier über Fußball berichten und ich interessiere mich auch für olympische Sportarten und äh, Dinge abseits des Sports und Tennis ist halt auch so mein Ding. Und dann war ich nach drei, vier Monaten Eingewöhnungszeit so ein bisschen der Tennismann dort. Und habe das so zu, zu eigen gemacht. Das war 2016. Und dann habe ich irgendwann ein Angebot bekommen von einem Fachmagazin, vom gleichnamigen Tennismagazin. Bin nach Hamburg gegangen. Und da habe ich die Vorortberichterstattung dann kennenlernen dürfen. Die haben mich äh, auf zwei Grand Slams pro Jahr geschickt. Äh, ich habe im letzten richtigen Davis Cup Jahr im alten Format die deutsche Nationalmannschaft begleiten dürfen. Unter anderem mit diesem legendären Spiel in Valencia, äh, dem 2 zu 3 in der Stierkampf Arena vor 8000 frenetischen Spaniern. Und äh, dann war ich so angesehen als Fachreporter im Tennis und dann habe ich mich nach knapp zwei Jahren selbstständig gemacht, weil ich vermehrt über investigative Themen berichten wollte im Tennis. Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man für ein Fachmagazin arbeitet. Doping, Matchfixing, kommen wir später noch dazu. Und äh, seit Oktober 2009 bin ich äh, selbstständig, ähm, berichte unter anderem für Zeit Online, für die Sportschau, für den Spiegel, für den Stern, seit neuestem auch für die faz mache äh, TV bei den Grand Slams für die ARD, ab und zu auch hintergründig mit Markus Harm fürs ZDF, für die ZDF-Sportreportage sonntags, sodass ich da relativ breit aufgestellt bin. Einen eigenen Podcast habt ihr ja schon erwähnt, den Advantage-Podcast, wo ich lange Interviews mit Tennisprofis führe und ja, da wird einem nicht langweilig, vor allem nicht jetzt momentan
2: also schon einiges gemacht, einiges gesehen und dich auf deine eigene Reise gemacht. Eigentlich, ich kenne da ja auch so ein bisschen was von, wenn man so freiberuflich unterwegs ist, so was da alles dann zugehört. Yannick, wir durften ja dann auch schon zwei Wochen in diesem Jahr zusammen verbringen. Bei den European Championships haben wir zusammengearbeitet, da haben wir uns kennengelernt, vielleicht das mal so als Hintergrund. Aber lass uns ganz kurz auf diese freie Tätigkeit äh, nochmal so eingehen. Wie erlebst du das momentan, wenn du an Tennis denkst? Vielleicht auch im Vergleich zu anderen Sportarten. Glaubst du, das ist momentan, also jetzt die, die ganz aktuelle Zeit, einfach damit, sage ich mal, durchzukommen? Einfach her? Ist da Bewegung drin? Wie ist Tennis gerade so im Ranking vielleicht auch in Verbindung mit anderen Sportarten?
3: Also es sind ja zwei verschiedene Ebenen. Generell ist Selbstständigkeit nie einfach, Ja. egal in welcher Branche. Und man sollte immer mit Herzblut dabei sein. Wenn man es nicht mit vollem Herzen möchte, sollte man, glaube ich, nicht in die Selbstständigkeit gehen. Das ist so eine persönliche Note. Auf, auf den Journalismus bezogen, es wollen ja sowieso sehr viele rein. Angebot und Nachfrage sind daher ja umgedreht, da muss man auch einen langen Atem haben und hartnäckig bleiben. Und auf die Tennisbranche bezogen, auf die Sportar-Tennis, ähm, klar sind es nicht mehr die 80er und 90er, die Hochzeiten äh, sind, sind nicht mehr da. In der digitalisierten Welt ist es schwierig mit diesem alten weißen Sport, wie ich ihn manchmal nenne. Ähm, mit langen Fünfsatz-Matches äh, in der Digitalisierung hinken sie noch ein bisschen hinterher. Wenig aktiv auf Twitch. ATP und WTA haben da noch keinen eigenen Channel. Jede andere große Sportart hat da längst einen anderen Channel und mhm. kann dem, dem jungen Publikum das, den Tennis, äh, ihre Sportarten beibringen. Ähm, da wurde mal versprochen, dass was gemacht werden soll. Ist jetzt aber seit zwei Jahren nichts passiert. Das ist auch typisch für die Tennisbranche. Ähm, generell würde ich aber trotzdem sagen, trotz dieser Schwierigkeiten und trotz der Schwierigkeiten der Digitalisierung, dass Tennis immer noch hinter Fußball rangiert, gleichberechtigt mit Basketball, Handball, Wintersport und was die Deutschen sonst noch so lieben, Darts und Beachvolleyball machen es ja vor, wie es geht, wie man ein junges Publikum erreicht. Da würde ich mir manchmal wünschen, dass Tennis da auch ein bisschen äh, moderner ist. Was die Auftragslage angeht, ähm, hat Tennis schon noch einen Stellenwert. Das merke ich schon als freier Journalist. Also so ein Grand Slam ist schon, ja, würde ich sagen, gleichberechtigt mit einer Handball-EM. Mhm. So würde ich jetzt mal so einen Vergleich machen. Und ich bekomme genug Aufträge, wenn ich dann in interessant genug abliefere und natürlich vor Ort bin. Und ich habe ihn meine Auftraggeber genannt, Dadurch, dass es dann ja auch sozusagen Fachjournalismus ist, gibt es ja keine hunderte Kolleginnen, die das auch machen. Da kann man sich dann schon positionieren. Also, mir ist um die Zukunft nicht bange, aber man muss schon ganz schön Gas geben. Ja, du hast
1: diese Vor-Ort-Berichterstattung von dir angesprochen. Du warst ja auch beim Lever Cup vor Ort. Wie hast du Federers Abschied erlebt? Hast du doch irgendwelche Insights aus London für uns?
3: Ja, äh, schon. Also, es war schon ein sehr besonderes Erlebnis. Ich bin eher, ähm, Dennis weiß das von unserer Zusammenarbeit, auch ein distanzierter Beobachter. Niemand, der schnell emotional wird, jemand, der schnell sehr kritisch auch ist oder hinter die Kulissen blickt. Aber da war auch ich emotional schon ein bisschen so angestochen, das kann ich ganz offen zugeben. Ich äh, bin mit Roger Federer aufgewachsen, noch als Jugendlicher. Äh, bei seinem ersten Konzernfinale war ich 13. Angefangen zu berichterstatten habe ich, da war er schon äh, Mitte 30, äh, Anfang Mitte 30. Und äh, nur die letzten Jahre sozusagen begleitet. Und das war für mich auch besonders und auch ein besonderer Cut sehr viele Emotionen. Ich hatte die Gelegenheit mit Severin Lütti ein 15-minütiges Gespräch zu führen für die, für die Sportschau und wir haben natürlich auch hintergründig berichtet und da kann ich vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dass er schon wiedergegeben hat, dass es alles andere als einfach war mhm. und dass auch Roger Federer sehr, sehr viel nicht gemacht hat an dem Wochenende. Also da wäre medial noch sehr, sehr viel möglich gewesen, das Ganze auch auszuschlachten und so, aber er war emotional auch over the top und musste sich da arg zusammenreißen und zum Beispiel äh, hat auch der Schweizer Presse außer dem TV keine exklusiven Sachen gegeben, äh, nachts nur vier, fünf Fragen. Ich sollte für die Sportschau eine deutsche Frage stellen, was er normalerweise sehr professionell immer macht. Er ist ja medial einer der Top-Sportler, der halt auch um den Wert weiß, wie wichtig das ist. Äh, da gab gab sofort einen Riegel davor, ging nicht. Also er war emotional schon auch angefasst und nicht in der stabilsten Lage, was man ja auch nachvollziehen kann. Und noch ein kleines Insight, es war von Anfang an klar, dass äh, Rafael Nadal, das, das habt ich hinter den Kulissen gehört, sofort morgens wieder ausfliegt. Die haben das ja so ein bisschen getan, als wäre das spontan und verletzungsbedingt mhm. und so. Aber aufgrund der Situation mit, mit, mit der Schwangerschaft äh, seiner Frau, die ja ein bisschen kompliziert war äh, und allem drum und dran, äh, war das von Anfang an klar, dass er eingeflogen wird und wieder ausgeflogen wird. Und das kann man durchaus als ganz, ganz große Geste verstehen äh,
1: des Spaniels. Wenn wir bei Federer kurz bleiben, weil er ja nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Deutschland sehr populär ist. Also ich sehe es bei Umfragen, wenn, wenn du so gut Diskussion, Umfrage hast, da kriegt Federer dann 80 Prozent der Stimmen immer. Das ist sehr extrem, muss ich sagen. Hast du die Sorge, dass in der, wenn wir jetzt nur aus der deutschen Blase drauf blicken, dass das auch negative Auswirkungen hat, auf dem, ja, wie sehr Tennis in der Öffentlichkeit hier Lande stattfindet?
3: Ja, er hätte wahrscheinlich noch für 25 Jahre in Folge den den fairplayer Preis bekommen den, äh, von der ATP, wenn er weitergemacht ja, hätte. Ja. Ähm, ich habe es ja eben erwähnt, er hat gewisse Dinge sehr, sehr gut gemacht, abseits von seinem äh, Spielstil, äh, der so elegant ist. Ähm, einfach, er hat von Anfang an äh, gemerkt, wie wichtig es ist, medial gut anzukommen, jede Frage, egal wie oft sie gestellt wird, höflich zu beantworten. Und so entsteht halt ein Image. Die Leute können sich nicht mehr daran erinnern, dass er Ende der 90er und Anfang der 2000er äh, Schläger zertrümmert hat. Auf ähnlichem zverev Da gibt es YouTube-Videos davon. Ähm, er hat das einfach zu seinem eigenen gemacht. Und dann auch mit Tony Gotzeck natürlich, mit seinem langjährigen Manager. Die sind ja zusammen weggegangen von IMG, haben dann Team 8 gegründet. Da haben sie sehr, sehr vieles richtig gemacht. Aber auch ein paar Dinge falsch. Äh, den Labour Cup zum Beispiel, der ist sehr, sehr richtig. Da machen sie sehr viel Richtiges. Aber sie haben auch versucht, Spiele anzuheuern die gekommen sind und entweder nicht lange geblieben sind oder auch erst gar nicht gekommen sind, wie Nick Kirigos. Da hat er jahrelang dran gebackert. gab man ein einzelnes Gespräch mit der Mutter von Nick Kirigos, damit es unbedingt kommt. Aber für den Wert in Deutschland ist es tatsächlich so, dass ähm, das schon noch nachwehen wird. Also wenn man mal in so eine random Fußgängerzone in einer deutschen Großstadt geht und sagt, sagen sie, ein Tennisspieler werden wahrscheinlich auch mehr als 70% sagen, Roger Federer, auch noch in einem Jahr. So, das, das, das halt nach. Aber äh, wir haben auch nach Pete Sampras und Andrew Agassiz, nach der Generation gedacht, oder die Älteren haben es gedacht, ich war damals noch zu jung, äh, dass da nichts nachkommen wird. Und dann kam Roger Federer und jetzt haben wir Alcaraz und äh, eine ganze Generation von anderen Spielern. Aber die müssen, vor allem was diesen Image-Wandel äh, angeht und wie man gerade in der digitalisierten Welt diesen Ansatz verfolgt, da müssen sie viel lernen. Und da ist halt auch nicht jeder ein Roger Federer, aber das muss auch nicht sein. Das müssen auch äh, Fans anerkennen. Da muss man auch mal appellieren, dass man der neuen Generation die Chance einräumt, die neue Generation zu sein und Dinge anders macht. Ob das dann gut oder schlecht ist, werden wir sehen in ein paar Jahren in der Retrospektive.
2: Lass uns noch kurz beim deutschsprachigen Raum bleiben. Du hast Sverev gerade schon einmal ganz kurz angesprochen. Das ist natürlich jetzt für ihn dann auch irgendwie eine indirekte Drucksituation, wenn da irgendwie einer ist, der ganz viel Aufmerksamkeit hier gezogen hat mit Roger Federer, den nun eben auch Deutsch spricht. Jetzt ist äh, die Vergangenheit ja mal besser, mal schlechter gelaufen bei Zverev. Wie siehst du seine Rolle und glaubst du, dass der, ähm, naja, ich will jetzt nicht sagen in so eine Richtung gehen kann, weil das ist eine falsche Formulierung, aber glaubst du, dass er dafür sorgen kann, dass Tennis hier ein echt gutes hohes Standing behalten wird?
3: Also über Zwerow könnten wir noch mal einen eigenen Podcast machen. Ja. Äh, zeitlich gesehen gibt es sehr viel zu berichten. Die kurze Antwort ist, dass Alexander Zverev ein Mensch ist, mit dem man echt gut reden kann, der sehr viele positive Sachen anspricht, auch ein netter Zeitgenosse ist mit vielen positiven Eigenschaften, der sich aber in jungen Jahren immer wieder selbst im Weg gestanden hat, öffentlich und auch intern und gewisse Dinge noch nicht verstanden hat. Ähm, und sich damit immer wieder selbst im Weg steht. Neuestes Beispiel, ähm, sein Bruder und Sergei Bubka Jr., der Sohn des ehemaligen Stabhochsprung-Weltrekordhalters, äh, äh, machen ja das Management zusammen. Ähm, die machen sehr viele Dinge richtig, haben sehr viel angekurbelt in den letzten anderthalb Jahren, um das Image zu verbessern, haben sich auf den deutschen Markt fokussiert, sind in sämtliche Shows gegangen. Da hat er sich größtenteils gut, gut präsentiert, hat viel wieder gut gemacht. Und was macht man jetzt? Man sagt für einen Showkampf in Saudi-Arabien zu. Mhm. So, wo, wo ich mir dann halt denke, all das bewusste Image aufpolieren, das ist ja ihr gutes Recht, so soll es ja auch sein. Wir als Fachreporter, ich als Fachreporter, wir merken das natürlich, dass viele Dinge bewusst passieren. Ja? Aber das breite Publikum, die Öffentlichkeit, sieht dann ja nur die positiven Sachen. Deswegen nennt man das PR. So. Aber das wird alles konterkariert durch so eine Sache jetzt. Er nimmt an einem Showkampf teil, als Saisonvorbereitung, natürlich kann man sagen, er braucht Matchpraxis äh, nach der langen Verletzung, äh, nicht auf ATP-Niveau vielleicht, ja, da gibt es da nicht so viel Auswahl, aber nach all dem, was passiert ist, äh, nach den Gewaltvorwürfen, nach den Managerstreits, äh, und ich könnte jetzt noch vier, fünf andere Sachen, Corona-Verfehlungen, etc., pp, ihr wisst, äh, auf was ich hinaus will, da muss man halt sensibel sein, und wenn man A sagt, muss man auch B sagen, und dann einen Showkampf äh, in Saudi-Arabien zu spielen, äh, unter der Menschenrechtslage, unter dem Thema Sportwashing, was gerade ja mit Katar auch sehr sehr präsent ist. Ja. Klar, da spielen auch andere Spieler, um mal stellvertretend mhm. Dominik Team zu nennen, den kann man genauso kritisieren, aber wenn Dominik Team in den Reihen springt, muss er ja auch nicht in den Reihen springen. So. Äh, und das ist ein ganz sensibles Thema und da macht er sich wieder sehr viel kaputt und da kann ich als unabhängiger Reporter nur mit dem Kopf schütteln.
1: Ja, verstehe ich. Ähm, bevor wir zum Thema Simona Halep kommen, wollte ich Exemplarisch für viele großartigen Hintergrundberichte, die ich wirklich gerne lese von dir, noch was ansprechen. Du hast ja, es gab ja diese Vergewaltigungsvorwürfe von Fiona Ferro gegen ihren Ex-Coach. Da hast du auch gründlich in der Thematik recherchiert, wie verbreitet auch diese toxischen Trainer-Spieler-Beziehungen auf der Tour sind. Geht ja auch oft bis in die Jugend. Es ist jetzt, weiß nicht, ob du schon gesehen hast, so ein neues Video aufgeploppt, wo in Belgrad. Ein Tennis, der jetzt seine 14-jährige Tochter getreten und geschlagen hat. Ähm, was waren denn deine Erkenntnisse damals aus dieser ganzen Recherchearbeit? Ähm, ja, Was hast du da so mitgenommen daraus?
3: Also das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen und danke dir für das Lob. Äh, sehr, sehr nett von dir, bedeutet mir viel. Ähm, es ist so, es ist ein Individualsport. Äh, sexualisierte Gewalt ist ein Problem, Ganzheitlich im Sport, wir haben jetzt ja viel äh, Aufklärung bekommen, die, die Schwimm-Doku äh, Doku der ARD-Doping-Redaktion über den ehemaligen Turmspringer äh, ist äh, verheerend schlimm, schlimm mit anzusehen, aber man muss es sich mal anschauen. Ich kann es nur nicht empfehlen, äh, vor dem Schlafengehen zu tun. Ähm, aus dem turn was der Spiegel im deutschen turn aufgedeckt hat, äh, aus dem amerikanischen Touren, äh, Einzelsportarten sind schon dann auch anders nochmal gefährdet in einer gewissen Weise und vor allem weit verbreitet, wo wir auch nur einen Bruchteil von dem wissen, was da so vor sich geht. Ähm, Tennissport ist nochmal brutal, weil man gerade am Anfang wenig Geld verdient. Äh, man wird vom Verband gefördert, wenn man absoluten äh, Top-Talent-Status hat. Wenn man denkt, dass man Profi werden kann, aber aus der zweiten Reihe kommt, muss man vielleicht mit einem Privattrainer alleine reisen, in billige Hotels gehen, sich Zimmer teilen, äh, sich Trainingsplätze teilen, Hängt permanent acht bis zwölf Stunden äh, zusammen äh, und da gibt es dann Grenzüberschreitungen, selbst wenn man das gar nicht bewusst macht. So, das muss man sich erstmal ganz neutral vor Augen halten, auf sämtlichen Niveau. Äh, Im damen ist es so, ich, ich kann es jetzt nicht belegen, aber die, die Quote der männlichen Trainer im damen müsste wahrscheinlich so zwischen 80 und 98 Prozent sein. Und, äh, oder sie reisen mit Elternteilen auch oder mit Vätern und junge Frauen. Müssen in diesem Leistungssportumfeld dann auch das irgendwie lernen. Und da haben halt Trainer eine enorme, enorme Verantwortung. Und der eine kommt dem besser nach, der andere dem schlechter. Ich habe für die Sportschau mit meinem Kollegen Christian Hoch 2020 eine Doku gemacht über sexualisierte Gewalt im Umfeld von Fußballstadien. Das ist was ganz anderes. Also wir haben es ganzheitlich. Ja, und was ich da, da habe ich mit, da haben wir mit rund 20, 25 Frauen geredet, was wir da gehört haben. Das kann man sich, das muss man auch ganz klar dazu sagen, wenn wir jetzt als drei weiße junge Männer darüber reden, ja, äh, gar nicht vorstellen. Und das ist das, was ich auch immer meinen Freunden und meinen Kollegen versuche zu vermitteln, dass man sich dem Thema öffnet als weißer junger Mann und zuhört und versteht. Weil wir wir werden zu 98, 99 Prozent nicht Opfer sexualisierter Gewalt oder Grenze. Natürlich gibt es das auch an Männern, hm. keine Frage, aber die Mehrheit natürlich nicht. Und im Tennissport ist das jetzt mit Fiona Ferro mal rausgekommen. Ich hatte danach auch äh, einen Artikel für Zeit Online äh, geschrieben, wo ich den Deutschen Tennisbund äh, angeschrieben habe, die ein Schutzkonzept haben seit 2019. Das brauchst du, wenn du dem Olympischen Sportbund angehört. Die machen da auch sehr viele gute Dinge. Und die mussten mir dann auf die Frage antworten, dass es auch im Umfeld des Deutschen Tennisbund, im Leistungssportsektor, zwei Fälle sexualisierter Gewalt gab, seitdem sie dieses Schutzkonzept haben. Äh, natürlich machen sie das nicht äh, personalisiert und wir wissen nicht, in, ob in einem Kader oder im Umfeld, wer und wie schlimm, das gibt es ja verschiedene, es ne? ist nicht alles immer Vergewaltigung, hm. zum Glück nicht, aber Übergriffe beim Training oder ähm, psychische Gewalt oder verbale Gewalt, da fängt es ja auch schon an, das ist genauso schlimm. Das Einzige, was wir machen können, ist sensibel sein, die Augen offen halten und darüber berichten und in einem globalen Sport wie Tennis in einem Einzelsport, ich habe es jetzt lang genug ausgeführt. Verhindern kann man es nicht, aber wir müssen anfangen, das in der digitalisierten Welt verstärkt wahrzunehmen.
1: Ja, das sind äh, wahre Worte, die du da ansprichst. Ähm, wir Kommen wir jetzt trotzdem zum Thema Halep. Ähm, viele haben ja sich da erstmal sehr überrascht gezeigt. Ähm, du, der da tiefer in der Thematik einfach drin ist als viele, schockt dich so etwas auch? Überrascht dich das oder hat der weiße Tennissport ein viel größeres Problem, äh, Dopingproblem, als viele glauben? Also nein, es schockt
3: mich auf keinen Fall um das mal ganz klar zu sagen. Ähm, und ja, die Bottom-Line ist, also Tennis hat ein Dopingproblem. problem äh, fast jeder Sportart hat ein Dopingproblem. problem ähm, und dass es jetzt Simona Halep getroffen hat äh, mit dem prominenten Namen, ist schon krass. Und klar denkt man dann auch einen Moment drüber nach, aber wenn man sich dann mal genauer mit dem mit dem Mittel befasst, ihr habt es glaube ich ja im, im, im Gespräch eben schon angesprochen, Roxadustat, da gibt es nicht so viel Spielraum, ja, es ist der erste, und das muss man auch nochmal dazu sagen, ich habe es in der FAZ äh, extra noch dazu geschrieben, der erste entdeckte Blutdopingfall im Tennis. Jim Correa, der ehemalige Grand-Slam-Champion, der jetzt einer der besten On-Court-Interviewer ist im Grand-Slam-Tennis, hat schon 1999 am Rande der Australian Open in einer Pressekonferenz sehr, sehr deutlich angesprochen, dass er nicht weiß, wie einige Spieler so viel spielen können und ohne Leistungsverlust spielen können und dass Tennis offensichtlich ein äh, Blutdoping-Problem hat. 1999, ein Jahr nach dem Festina-Skandal im Radsport. Heute wissen wir, was in den 90ern alles möglich war, weil es ja kaum Bluttests gab. Ähm, und das wird dann wahrscheinlich auch in der NBA gemacht worden sein und auch im Tennis gemacht worden sein und auch im Fußball gemacht worden sein. Im Fußball wissen wir es ja. Äh, Juventus Turin 96 bis 2000 mit Zidane und allen Spielern gibt es ein Urteil zu, redet heute keiner mehr drüber. Ähm, auf der Fuentes-Liste sollen mutmaßlich Tennisspieler gestanden haben 2005. Äh, 2006, Entschuldigung. Ähm, wir haben zwischen 2000 und 2010 viele Fälle. Keine Blutdopingfälle, aber viele Dopingfälle von südamerikanischen Spielern. Canas zum Beispiel, der heute äh, Diego Schwarzmann trainiert, seit Jahren. Ähm, wir haben den ersten Gegner von Rafael Nadal aus dem French Open Finale 2005. Puerta, zweimal positiv getestet, acht Jahre gesperrt worden. Ähm, da kann man mutmaßen, dass sie nicht so gute Ärzte hatten, wie vielleicht der ein oder andere Star, die nicht so gut begleitet haben, wann man was nimmt und wann man was aufhört zu nehmen, dass man bei Urintests nicht auffällt. Das ist gar nicht so schwer eigentlich, muss man auch dazu sagen, wenn man gute Ärzte hat. Also ja, Tennis hat ein Doping-Problem. Wir haben erst äh, richtig den Blutpass seit 2013, 2014 auf Druck von Roger Federer und Andy Murray. Andy Murray hat äh, mal am Rande der Australian Open gesagt, nach, nach den krassen Spielen von Rafa Nadal und Novak Djokovic, wortwörtlich, er weiß nicht, wie die es so lange machen. So, man muss halt zuhören und gucken, ähm, äh, aber jetzt sind wir in 2022 und haben den ersten Mut, äh, mutmaßlichen Blutdoping-Fall äh, und jetzt muss man gucken, wie es weitergeht.
2: Was glaubst du denn? Wenn du jetzt schon sowas gesagt hast, wie da weiß jemand nicht, wie die das machen. Wenn wir heute auf diese unglaublichen Leistungen schauen, wir haben das jetzt in dieser Podcast-Folge auch vorher schon einmal gesagt oder ich hatte es einmal angesprochen, wenn da jemand einfach back to back irgendwie fünf Sätze spielt, Alcaras, unglaubliche Fitness. Ich kann mich erinnern, als wir zusammen in München gewesen sind, wir haben auf irgendein Foto geblickt, wo Alcaras auf einer Liege lag. Im Hintergrund, im Regal ganz, ganz viele ähm, Verpackungen von irgendwelchen Mittelchen, konnte man natürlich nicht sehen. Aber was mit deinen Dingen, die du herausgefunden hast, die du recherchiert hast, wie setzt du das so für dich persönlich in Verbindung mit dem, was man dann im TV sieht, wenn die einfach bei den Grand Slam-Turnieren äh, solche Leistungen bringen? Ist das einfach ein ungutes Gefühl oder bist du dir sogar sicher, dass da ähm, nachgeholfen wird? Oder ja, wie ist das bei dir?
3: Also ein ungutes Gefühl habe ich generell aber mal losgelöst vom Namen Carlos Alcaraz. Lass mich bitte allgemein äh, sprechen, ist es so, dass Leistungssport auf der höchsten Ebene nicht wirklich gesund ist? Und die SportlerInnen an die Grenze gehen müssen, ihre Leistungsgrenze, und dann irgendwann in einem Umfeld sind, wo sie selbst entscheiden können, müssen, manchmal entscheiden das aber auch andere Leute für sie, oder sie werden dazu gedrängt, in diesen Grauraum, in diese Grauzone zu gehen. Bei der Grauzone sind wir dann bei Nahrungsergänzungsmitteln, bei ähm, ich bringe zu meiner Dopingkontrolle eine Liste mit mit 28 Mitteln die ich nehme, weil das muss man ja machen, wenn man medizinische Ausnahmeregelungen hat. Äh, TOIs, das ist das moderne Doping. Man braucht verschiedene Ärzte, die einen Attest ausstellen, dass man ähm, Asthma hat. Ja? Äh, mir hat mal ein äh, Verwandtsfunktionär gesagt, dass im Tennis von den ersten 150 Asthma haben. <lacht> mhm. äh, das kennt man, ja, kennt man ja aus dem Schwimmen mhm. auch. Ähm, und, also, das ist dann die Grauzone, ja. Wenn man mit 30, wenn man mit 30, äh, äh, Medikamenten zur Dopingkontrolle kommt, mit einer Liste, die man nimmt, das ist dann schon die Grauzone. So. Und dann gehen noch einige darüber hinaus und nehmen dann Mittel von der WADA-Liste, von der Weltantidopingagentur, die verboten ist, ja. Äh, der Doping-Experte von euch von Sport1 hat ja, äh, ja gesagt, äh, mutmaßlich, also ich würde mutmaßlich sagen, er ist da noch ein bisschen deutlicher, ich möchte aber nicht äh, noch mehr Rechtsstreits beantworten müssen, äh, dass das Mittel äh, einfach äh, zu spät abgesetzt worden ist. Ganz kurz dazu, ich muss
2: da ganz kurz einmal rein, weil wir haben dazu auch eine Frage, wenn wir gerade an dem Punkt sind, dann passt das einfach gerade, glaube ich, sehr gut Gerne. rein, weil du den Herrn Sörgel schon ansprichst. Kann man sich das denn dann wirklich so vorstellen, dass gewisse Dinge benutzt werden und dann zu gewissen Zeitpunkten nicht mehr genutzt werden, weil es dann auf die Turnierphase zugeht? Und wann wird denn dann getestet? Wird in den freien Phasen gar nicht getestet oder wie läuft das dann?
3: Okay, also der, der Reihe nach. Wir, wir, wir wissen ja von den Erklärungen von äh, positiv getesteten SpielerInnen, dass immer in den Social-Media-Posts steht, ja, es wurde ja nur eine geringe Menge gefunden. Und das legen sie zu ihrem Vorteil aus nach dem Motto, es kann ja gar nichts Schlimmes sein. Ja. Wir wissen aber aus der Vergangenheit heraus äh, von überführten Dopingtätern, dass Verschleierungsmittel angesetzt werden. Je nach Mittel werden verschiedene Verschleierungsmittel angesetzt, äh, damit das Mittel schneller aus dem Körper raus ist äh, aber trotzdem ja leistungsfördernd ist, zum Beispiel, ja, oder SpielerInnen, die Mittel nehmen während Verletzungspausen, äh, Testosteron zum Beispiel, äh, weil sie es dürfen, weil Ärzte es ihnen versprechen, äh, ver ver verschrieben haben, dass es dann trotzdem noch im Körper drin und Leistung steigern. So. Ähm, mutmaßlich ist es schon so, dass potenzielle Dopa Verschleierungsmittel nehmen oder sie rechtzeitig absetzen vor Jahreshöhepunkten. Ja, Grand Slams sind im Tennis Jahreshöhepunkte. Du kannst vier, 500 er gewinnen wie äh, André Rublev. Wenn du äh, immer im Viertelfinale bei Grand Slams ausscheidest, wirst du in der Öffentlichkeit nie weiter nach oben kommen, wirst nie krassere Sponsorenverträge bekommen etc. Wenn du abtauchst und äh, zum Grand Slam-Höhepunkt bei den French Open zum Beispiel immer wieder deine beste Leistung bringst als Spieler, dann äh, gewinnst du Grand Slam-Titel und hast die Öffentlichkeit. Ähm, das mal vorneweg. Tests im Tennis, ein ganz großes Thema. Viel zu wenig Bluttests. Im kompletten Jahr 2021 bei Wettkämpfen auf der ATP und WTA-Tour gab es, Achtung, festhalten, nur zwei Bluttests. Komplett nur zwei Bluttests. Bei allen Turnieren. Hm. Zweimal. Ja. So, das ist ganz wichtig sure. für eure HörerInnen. Ähm, natürlich gibt es noch out of das sind in incompetition tests Die können bis zu 24 Stunden vor Turnierbeginn als Incompetition-Tests deklariert werden. Das heißt, es kann auch sein, dass 24 Stunden vor einem Turnierbeginn getestet wird, dann ist das Geld das auch schon als In-Competition. Es gibt Out-of-Competition Tests, äh, da gibt es mehr Bluttests, äh, und dann gibt es noch, äh, aber auch nicht genug, und dann gibt es noch den biologischen Blutpass. Der biologische Blutpass soll potenzielle Blutdoper überführen, ohne positiven Test, nur anhand von Werten, die abnormal sind, wo dann der Hämoglobin-Wert zu hoch ist, etc. pp. Wir kennen es vom. Fall Claudia Pechstein, über den jahrelang gestritten worden ist. Da ist bereits rausgekommen, dass äh, die ITIA, ITIA, die jetzt sich um Doping und Matchfixing kümmern soll, das hat mein Kollege Edmund Willison und ich für die äh, Mail on Sunday im Sommer rausgefunden, dass es bei drei Turnieren, äh, bei mindestens drei Turnieren, unter anderem US Open äh, und in Miami äh, und bei den French Open vier Tage vorher angekündigt wurde, dass es Bluttests gibt. Vier Tage vorher den Spielern per WhatsApp, die konnten sogar ihr Schedule, also ich möchte bitte meinen Doping-Test abgeben, zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr in vier Tagen. So, und jetzt muss man selbst anfangen zu denken, wenn man ein Top-30-Spieler ist und Millionen verdient, potenziell dopen möchte, hat man genug Geld und Einnahmen, einen Arzt äh, zu verpflichten, der einem exakt sagt, wann man was nimmt und wann man was nicht nimmt. Oder wann man aufhört, etwas zu nehmen. Oder was man nehmen sollte, um ein Mittel zu verschleiern. Und wenn man sich exakt daran hält, geht die Chance, heute gegen Null positiv getestet zu werden, wenn nicht bei Wettkämpfen auf Urin getestet wird, äh, auf Blut getestet wird. Oder man vorher weiß, dass auf Blut getestet wird. Wenn man sich nicht genau an den Plan des Arztes hält. Oder aber nicht genügend Geld hat, einen guten Arzt ähm, anzuheuern sich aber unter Druck gesetzt fühlt oder Sportlerinnen sieht und sagt, ich kann mit denen auf normale Weise nicht mithalten, dann wird man positiv getestet. Deswegen werden auch so viele niedrig platzierte Spieler rausgezogen, weil die natürlich nicht Millionen zur Verfügung haben. Mhm. Ohne Namen zu nennen, es gibt Top-10-Spieler, die reisen permanent mit
1: einem Arzt. Ja, das sind wirklich äh, krasse Sachen, die du da sagst. Und ja, wenn man sich, wenn man genug Geld hat und sich geschickt anstellt, ähm, ist es praktisch leicht, ähm, ja das so zu gehen und nicht erwischt zu werden. Mhm. Ähm, ich würde dann ja, fast schon darauf aufbauend eine Sache ansagen. Die Frage ist natürlich immer, wie sehr muss der Spieler automatisch involviert sein? Also bei Harlep zum Beispiel spreche ich jetzt, Ich habe ihr turbulentes Jahr habe ich jetzt vorab schon äh, erzählt mit den ganzen Änderungen bei ihr, der neue Anlauf mit Moratoglu ähm, und sie hat vor allem ihr ganzes Team auch ausgetauscht, was eben so Theorien füttert wieso es passiert sein könnte. Ähm, gerade Pam Schreiber, die Ex-Spielerin, hat ja auch gesagt, dass der, der Tausch des gesamten Teams immer Gefahren birgt. Ähm, es gibt keine Person mehr, wo du ein jahrelanges Vertrauensverhältnis gebildet hast. Siehst du die Gefahr? Kann dir das helfen, eine Unschuld zu beweisen? Ist sie dann auch unschuldig, wenn sie es selbst nicht ähm, gewusst hat und jemand vom Team ihr das irgendwie ja eingeflößt hat und ihr versichert, dass das okay war? Muss das ein Spieler immer wissen? Rechtlich gesehen, im
3: Profisport muss das ein Spieler immer wissen, weil es gilt die umgekehrte Beweispflicht im Profisport, im Anti-Doping-Kampf. Wenn wir jetzt angeklagt werden vor normalem deutschen Recht, muss der Staat beweisen, dass wir Schuld haben. Im Dopingkampf ist es, wenn du positiv getestet wirst, äh, dann musst du beweisen, dass das Mittel nicht absichtlich in deinen Körper gelangt hat. Und diese Beweispflicht hat jetzt Simone Halep. Die A- und B-Probe war positiv auf ein Mittel, das nicht in Nahrungsergänzungsmitteln vorkommt. Das ist wichtig zu, zu verstehen. Es wird benutzt im Kampf gegen Nierenkrankheiten und Anämien, also mit geringen roten Blutkörperchen, um die roten Blutkörperchen zu erhöhen. Da, dementsprechend mehr Ausdauer und kann mit Tabletten eingenommen werden. Anders als normales Blutdoping, wo man spritzen muss oder EPO. So. Ähm, Richard Pound, der ehemalige Waderpräsident, hat gesagt, es gibt keinen Trainer im Spitzensport, der nicht Bescheid weiß, ob einer seiner Athleten dobt oder nicht dobt. Das gibt es nicht. Das kann ich jetzt nach sechs Jahren äh, enger Begleitung äh, im Tennissport auch ansatzweise bestätigen. Die arbeiten eng zusammen. Äh, Simona Halep hat, äh, oder ähm, der ehemalige Trainer äh, Darren Cale hat äh, in seinem Instagram-Statement auch geschrieben, äh, dass Simona Halep oft auch gesagt hat, bist du dir sicher, was ist da drin? Wenn nicht, nehmen wir es nicht. prüfe ja, das bitte ja. für mich. Prüfe das bitte für mich. Mhm. Ja, aber sie muss auch mitprüfen. So, sie ist ein Tennisprofi. So. Ähm, ganz wichtig ist zu verstehen, dass auch nicht jeder potenzielle Doper ist ein, Entschuldigung den Ausdruck, ein Arschloch oder ein schlechter Mensch. Ähm, sondern, wie ich vorhin erklärt habe, eventuell bist du in einem Spitzensportumfeld, wo du unter Druck gesetzt wirst oder siehst, du kommst nicht weiter, hast aber den Ehrgeiz, weiterzukommen und peu à peu überschreitest du Grenzen. Falls sie potenziell gedopt hat, absichtlich, hat sie es jetzt auch nicht vor den US Open zum ersten Mal gemacht. Und auch dieses Argument, ja sie ist ja da in der ersten Runde ausgeschieden, Doping bringt ja im Tennis nichts, ist natürlich kompletter Quatsch. Äh, Simona Halab, eine der physischsten Spielerinnen auf der Tour, ohne hart zu schlagen, hat die Gegnerin zermürbt, speziell in der zweiten Woche von Grand Slams immer noch topfit zu sein, zwei bis drei Stunden bei den Damen zu spielen. Wir kennen es bei den Männern, wo sie vier, fünf Stunden spielen, wo es Spieler gibt, die Back-to-Back-to-Back to Back to Back fünf Sätze spielen und quasi nicht ermüden. Da kann es schon was bringen. Oder wenn du das Jahr verteilt eine Trainingseinheit pro Tag mehr machen kannst als andere, weil du potenziell dobst. Das nur mal so nebenbei. Ich kann mir kein Szenario, um zur Frage zu kommen, kein Szenario vorstellen, wo weder der Spieler noch der Trainer nicht Bescheid wissen. Dafür sind sie zu professionell, dafür geht es um zu viel Geld. Dafür sichern sie sich bei allen Sachen zu sehr ab.
2: Janik, sehr interessante Sachen, die du da äh, berichtest. Mit Blick auf die Uhr müssen wir so langsam zum Ende kommen. Letzte Frage an dich. Ähm, was glaubst du, wie es in diesem Fall jetzt weitergeht? Und äh, was glaubst du vor allen Dingen auch, wie ihre Chancen so stehen? Also wir haben ja einmal diese zeitliche Komponente. Sowas dauert ja, glaube ich, sehr, sehr lange. Aber wie ist so dein, dein Gefühl? Was zieht das Ganze nach sich?
3: Ja, also sie ist vorläufig gesperrt. Provisional Suspension. Sie bekommt jetzt ein faires Verfahren vor, dem, vor einem Independent Tribune. Das war früher vom Weltverband selbst, jetzt ist es von der ITIA. Die äh, betiteln sich einmal als unabhängig, sind aber auch vom Weltverband eingesetzt worden. Muss man auch immer bedenken, dass es das jetzt kein ordentliches Gericht ist, vom Staat irgendwie, sondern auch vom Weltverband eingesetzt. Ähm, ihre Chancen stehen trotz des äh, ziemlich krassen Mittels nicht so schlecht, wenn man sich die Vergangenheit anschaut äh, und sieht, dass, äh, ich habe es mir hier nochmal aufgeschrieben, äh, zwischen 2013 und 2019 156 Tennisprofis positiv getestet worden sind und davon nur 34% sanktioniert worden sind mhm. und mit sanktioniert irgendeine Strafe, also nicht mal die volle zwei bis vier Jahre Sperre bekommen haben. Das liegt daran, dass äh, man äh, durchaus mit abstrusen Erklärungen beim Weltverband vorankam, verkürzte Strafen zu bekommen. Wir erinnern uns an Sarah Arani, die es geschafft mhm. hat, nach ihrem positiven Test zu beweisen, dass ein Krebsmittel ihrer Mutter beim Zubereiten einer Tortellini-Brühe äh, reingefallen ist bzw. auf die Arbeitsplatte äh, gefallen ist und äh, dann bei der Nahrungszunahme äh, aufgenommen wurde. Und sie hat eine verkürzte Strafe von elf Monaten bekommen. Die Sarah Arani, die 2012 nachweislich mit Del Moral zusammengearbeitet hat, dem Chefdoktor von Lance Armstrong. Mhm. Lance Armstrong hat unter Umständen auch ein bisschen gedopt. Ähm, <lacht> ähm, Genau, und ich könnte jetzt noch vier, fünf andere Erklärungen äh, von Spielerinnen vorlesen. Ähm, wir wissen von Diana Jastremska, äh, könnt ihr mal machen, wenn ihr auf die Anti-Doping-Seite der ITF geht und euch das PDF-Dokument anschaut, das sind rund 50 Seiten aus dem offiziellen Hearing. Das wird es irgendwann auch von Simona Halep geben. Äh, das muss öffentlich gemacht werden. Da gibt es mehrere Seiten, die komplett geschwärzt sind zur Erklärung. Warum sie, denn positiv, äh, warum sie denn freigesprochen wurde und äh, was die Erklärung ist. Ähm, und sie kann jetzt mit viel Geld, sie ist Millionärin, sich Anwälte suchen und gucken, was gibt es für Möglichkeiten, falls sie mutmaßlich gedopt haben sollte, da eine verkürzte Strafe zu bekommen. Und wenn sie wirklich unschuldig ist, dann mit der Erklärung äh, möglichst plausibel rauszukommen, warum das denn passiert ist. Und dann könnte sie eine verkürzte Strafe bekommen. Ich, der Journalist, der sich viel mit Doping beschäftigt, Sagt jetzt anhand der Tatsachen und anhand des Neustarts für die ITIA, ja, ist es jetzt auch eine Chance, ihr Image aufzupolieren, zu sagen: Hey, wir nehmen den Dopingkampf ernst. Da kann es eigentlich nur eine zwei- bis vierjährige Sp Sperre geben oder zumindest äh, sehe ich es undeutlich, dass Simona Halep im Jahr 2023 Tennis spielen wird mhm. auf Profiniveau, auf Wettkämpfen. Aber. Ich habe schon die dollsten Sachen erlebt, auch äh, rechtlich gesehen äh, mit Recherchen von mir, die wasserdicht sind, nachweislich mit meinen Medien. Ähm, und da äh, müssen wir uns alle überraschen lassen. Zeitlich gesehen, weil ihr auch gefragt habt, ich gehe davon aus, dass das so zwei bis fünf Monate dauert, bis dieses Verfahren, äh, das ist aus meiner Erfahrung raus bei den alten Fällen. Die ITA wollte sich auf Anfrage dazu von mir für die FAZ nicht äußern wie lange das dauert. Aber ich gehe mal davon aus, dass das im ersten Quartal 23 passiert. Und dementsprechend wird sie die Australian Open verpassen, hundertprozentig. Es sei denn, sie schafft es, ihre Provisional Suspension aufzuheben. Das hat Diana Jastremska auch versucht und ist vor dem ja. Weltverband und vor dem obersten Sportgerichtshof damit gescheitert. Ja. Und ist sogar in diesen verbotenen Flieger eingestiegen, äh, verbotenerweise in den Flieger eingestiegen und musste dann in Australien in
1: Quarantäne chillen. Ich, ja. wollte es, ja, ich wollte es, gerade sagen, nicht, dass wir wieder ein Einreisedrama hier haben. Oh, das, das wird so, oder,
3: das wird so oder so geben. Irgendeine, in der Tenniswelt, in der Tenniswelt, <lacht> da kann man sich äh, verlässlich darauf verlassen, in dem weltweiten Sport, dass irgendwas passieren wird.
1: Ja, äh, da sind wir gespannt. Ähm, und dank dir auf jeden Fall. Das war wirklich, ich fand es wirklich hochspannend, was du da erzählt hast. Auch, ähm, ich glaube, da haben wir alle viel, viel Neues gelernt. Ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit. Ja, und äh, hoffentlich bis zum nächsten Mal.
3: Sehr, sehr gerne, äh, immer gerne und entschuldigt die ein oder andere ausführlichere Antwort, aber bei dem Thema muss man manchmal auch, auch aus rechtlichen Gründen ein bisschen weiter ausholen, ansonsten wird es schwierig. Ich hoffe, dass, dass ihr dafür Verständnis habt, wenn es ein bisschen länger wird, diese Folge.
2: Überhaupt kein Problem. Danke dir, Yannick. Ciao, ciao.
1: Danke, ciao. Das war doch wirklich sehr interessant. Ähm, wir machen jetzt aber trotzdem einen harten Cut und blicken auf das rein spielerische, und zwar die WTA-Finals, die ja am Montag bereits begonnen haben. Dennis, was erwartest du denn von dem Feld? Schwiontek und lange nichts oder steckt da doch mehr drin?
2: Schwiontek und lange nichts, das... Äh könnte durchaus so sein, wenn man da mal reinguckt mit ihren über 10.000 Punkten vor Ors Jabeur, die dann nachher kommt mit irgendwie 4.555. Ja, ist ja tatsächlich schon ein bisschen was passiert und auch was, was ich irgendwie schon auch interessant finde. Also, Zachary schlägt Pegula und Sabalenka gewinnt gegen Jabeur. Da habe ich gleich so gedacht, okay. Ähm, also, gut, deine Frage war jetzt äh, Spiontek. Das kann schon, also gehen wir natürlich alle irgendwie von aus, dass dass die am Ende oben stehen wird. Trotzdem finde ich diese anderen beiden bisherigen Ergebnisse, wie gesagt, stand jetzt Dienstagnachmittag, schon irgendwie schon irgendwie zumindest interessant. Also die, ein, die eine Gruppe, also das ist dann, dann ja die, die zweite, die sieht irgendwie gerade merkwürdig aus. Geht es dir auch so?
1: Ja, also die Ergebnisse ähm, waren schon überraschend. Ähm, ein bisschen, wobei ich dann auch wieder... Ja, einschreckend sagen muss, ähm, Sabalenka hat vor dem, vor dem Turnier gesagt und auch schon, dass der Court langsam sei und die Bälle nur niedrig abspringen und es fühlt sich ein bisschen an, als auf Rasen, würden sie auf Rasen spielen und das liegt ja natürlich und deswegen, das hat sie auch gegen Schabeur dann in dem knappen Dreisatzsieg unter Beweis gestellt, ähm, Wobei, wenn man sich da die Zahlen des Matches anschaut, im Prinzip war Schabeur in allen Zahlen besser, viel mehr Winner, viel mehr Asse, weniger Doppelfehler. Ähnlich viele Unforced Error. Sie hat mehr Punkte gemacht, Schabeur, in dem Match. Sie hat mehr Breaks geschafft, aber am Ende hat sie halt doch verloren. Das ja. ist halt einfach Tennis. Und ja, also wie gesagt, dieser Chord, wenn wir dazu kommen, der kann natürlich eine Rolle spielen, weil das ist jetzt, wenn das wirklich so ist, wie Sabalenka sagt, ich glaube jetzt gestern ehrlicherweise Nacht nur die ein paar Ausschnitte sehen können und das noch nicht so gut beurteilen, aber bei diesen Bedingungen fühlt sich Schwiontek nicht unbedingt zu Hause. Das kann sie zumindest angreifbar machen. Ähm, bei Pegula, die war ja auch sehr stark in Form und hatte ich auch äh, mindestens zur Halbfinale getippt, ehrlicherweise, ähm, weil sie ja quasi nur von Schwiontek gerade besiegt werden konnte. Die hatte gestern schon Probleme gegen Zachary mit dem Kord. Ähm, und das macht es ein bisschen schwierig, diese Finals vorherzusagen, weil die auch schon Überraschungen immer wieder hervorrufen. Ähm, ja, ja. Also ich bin da bin da sehr gespannt. Zachary hat, die war vor ein paar Wochen in San Diego, habe ich die gesehen, da sah die noch komplett außer Form aus und jetzt hat die sich da in Guadalajara schon zurückgekämpft im Finale und jetzt auch gut gestartet. In der anderen Gruppe haben wir neben Schwiontek noch Kasatkina, Goff und Garcia. Ähm, Kasatkina erwarte ich jetzt nicht so stark, ähm, aber Goff finde ich spannend. Die hat halt immer ein Problem mhm. mit, mit Schwiontek. Das ist ein Horror-Matchup für sie, weil Schwiontek da immer die Schwächen auf der Vorhand von Goff äh, ja, aufzeigt, die halt doch sehr vorhanden sind bei aller. So gut die Rückhand ist äh, von Goff, aber die Vorhand reicht halt nicht auf dem Niveau normalerweise. Aber diese, diese Bedingungen können dabei helfen, dass der Ball nicht so hoch abspringt, dass, dass das nicht so klar wird wie zuletzt, ähm, diese Duelle. Und Garcia bin ich auch gespannt, da könnten die Bedingungen liegen. Ähm, aber will nicht zu weit vorweggreifen. Ich frage jetzt auch nicht, was du tippst in dem Sinne, aber zumindest wenn ich dir das Feld gebe wieder, weil das ist gerade die spannende Frage bei den Damen, also alle ja. anderen sieben Spielerinnen oder Schwiontek, gehst du trotzdem mit Schwiontek?
2: Ja, ich gehe trotzdem mit Schwiontek. Aber ich kann zumindest, ich habe mal drüber nachgedacht, was halbfinalmäßig irgendwie passieren könnte. Wenn wir davon ausgehen, dass Schwiontek die eine Gruppe gewinnt, dann könnte ich mir vor... Aber gut, das ist natürlich jetzt, wenn wir auf die andere Gruppe kommen, wo ich gerade schon gesagt habe, da ist schon was passiert und es sieht irgendwie gerade ein bisschen merkwürdig aus. Ich werfe trotzdem was rein. Ich sage Halbfinale 1, Schwiontek gegen Jabeur. Und Halbfinale 2, Goff, weil die vielleicht äh, Zweite werden kann, ist nur so ein Tipp, gegen Zachary. Und dann haben wir Spiontek gegen Goff im Finale. Und dann ist es, wie du schon gesagt hast, eine ganz schwierige Aufgabe für Goff, weil dann Spiontek gewinnt. ist mein Tipp. Ich weiß nicht, ob du so weit dich da überhaupt reingedacht hast, ähm, aber ich habe zumindest äh, einmal rausgehauen, jetzt, was was meine Vermutung ist
1: bis ins Halbfinale habe ich mich jetzt ehrlicherweise nicht so gut reingedacht, muss ich zugeben. Ich ringe auch mit mir. Wenn ich eine Spielerin tippen soll, würde ich zum Beispiel sofort Spiontek tippen. Ja. Ich bin aber tatsächlich mit all diesen Bedingungen, wenn ich Sabalenka da vertraue, schon ein bisschen in der Fall, also lass mich da locken, glaube ich, um auch ja, ich weiß, du sagst immer, ich soll nicht immer was anderes sagen aus Prinzip, aber ich halte es für durchaus für möglich, dass, 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 dass das Feld sich diesmal durchsetzt, wenn die Bedingungen wirklich so sind, wie sie sind. Ja, okay. ähm, ja, klar, wenn ich das erste Match von Spiontek heute Nacht gesehen habe, würde ich wahrscheinlich am liebsten wieder zurückrudern direkt. Aber mal schauen, also wie das wie das abläuft. Ähm, aber ja, Spannung halber gehe ich dann mit dem Feld, <lacht> auch wenn es mir Bauchschmerzen macht. Aber ich finde Sabalenka, Garcia, das waren schon... Das, das das Also Sabalenka sah ganz gut aus und Garcia ähm, könnte das liegen. Also die finde ich schon spannend. Ähm, und dann, ja, noch im Halbfinale weiß ich jetzt gar nicht... Ähm, aus der anderen Gruppe, ja, Chaveur. Ich Eigentlich finde ich Pegula ja recht gut, wenn die sich mit den Bedingungen anpasst. Ich würde dann, ähm, aber ich, ich also wie gesagt, so ein Geheimtipp wäre für mich Garcia wirklich im Finale gegen Schwiontek, mhm. weil die die auch in dem Jahr ja schon geschlagen hat. Das war in Polen, das waren ein bisschen andere Bedingungen, kein Thema. Ähm, aber das wäre für mich so, so der Geheimtipp. Ähm, Einzige, was mir bei Garcia Sorgen macht, ist diese unschöne Trainertrennung kurz vor den Finals, die es da gegeben hatte. Das kann natürlich noch äh, Probleme machen, weil das war wohl nicht so ganz Friede, Freude, Eierkuchen, sondern wirklich eher, dass es da auch Probleme gab. Das hat der Ex-Trainer auch gesagt. Aber gut, warten wir es ab. Ähm, letzte Frage. Am 11. und 12. November kommt es ja zum Playoff-Duell zwischen Deutschland und Kroatien. Ähm, Tatjana Maria, Jule Niemeyer, Laura Siegemund, Annalena Friedsam und Eva Lüss sind nominiert und versuchen, den Abstieg aus der Weltgruppe zu verhindern. Wie siehst du die deutschen Chancen?
2: Ist ein Umbruch, müssen wir ganz klar so sagen. Ne? Petkovic äh, nicht mehr dabei, Kerber mit der Babypause, zack, auf einmal total viel Druck irgendwie für zum Beispiel auch Jule Niemeyer, die hat dann irgendwie unerwartet, also vielleicht ein bisschen unerwartet so ein gutes Jahr gespielt und ist auf einmal jetzt in so einer ganz wichtigen Position da, dann zusammen mit Tatjana Maria auch. Ähm, ich glaube, das wird gar nicht so einfach. Also die Bilanz gegen Kroatien, ich habe da mal so ein bisschen reingeguckt, die ist ganz gut, aber wenn wir da mal schauen mit Donna und Petra Matic, das muss erstmal gewonnen werden, zumal das ja auch noch dann den Heimvorteil gibt in Kroatien und so und ja, so ein, so ein möglicher Abstieg, boah, also ja, man kann natürlich jetzt auch sagen, warum vertrauen wir nicht auf Tatjana Maria, Jules Niemeyer und Co. Das wäre genauso gut, aber ich glaube, so ein ganz bisschen Vorsicht oder Respekt vor der Aufgabe zu haben, ist dann nicht unbedingt falsch, weil das wird jetzt nicht unbedingt ein Selbstläufer.
1: Ja, also ja, ich gebe uns Chancen, aber wenn ich ehrlich sein soll, du hast angesprochen der Heimvorteil. Es wird auf dem Indoor-Hardcourt gespielt und ja, die Form von Vekic, wenn ich mir die, ich habe die in San Diego mehrere Matches von der gesehen, muss ich sagen, dass Kroatien als leichter Favorit da reingeht. Hm. Also meiner Meinung nach. Es wird viel auf Jule Niemeyer ankommen, glaube ich, dass die da. Ich bin gespannt, Tatjana Maria auch, wie die sich da schlägt auf diesem auf diesem Untergrund. Wie gesagt, ich sehe uns alles anders als chancenlos, aber ich würde Kroatien eine leichte Favoritenrolle zusprechen wollen, wenn Vekic ähm, diese, diese Form hält, die sie zuletzt gezeigt hat. Martic war wechselhaft, Petra Martic, aber sie ist schon auch eine erfahrene Spielerin, die sich vielleicht von einem ungewöhnlichen Spiel von Tatjana Maria nicht komplett aus der Fassung bringen lässt. Deswegen, ich bin da wirklich sehr gespannt. Wir werden es auf alle Fälle dann äh, in der nächsten Folge bei CrossCourt besprechen. Die ist dann in zwei Wochen auch dann wieder mit einem Gast. Da dürft ihr euch jetzt schon drauf freuen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören heute. Wer es noch nicht hat, gerne uns abonnieren. Dann verpasst ihr auch die nächste Folge garantiert nicht. Und ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal.
2: Bis dahin. Ciao.